0: Petit message de service. Nous avons eu beaucoup de problèmes de son pour cet épisode et nous tenons à nous en excuser. Il y a quelques petites perturbations par-ci par-là, des grécillements, des toc-toc-toc, des petites choses pas toujours agréables et vraiment, on est désolé. Et euh, on vous promet de faire mieux pour la prochaine fois. Très bonne écoute <t 'en> Bonjour et bienvenue dans Mon voisin Miyazaki, le podcast où on fait le tour complet de l'œuvre de Hayao Miyazaki. Enfin, complet, complet, on n'a pas encore décidé si on allait faire. Euh, euh, si on allait faire quoi, Florence
1: euh, bah, Éventuellement, les, les films dont il a signé le scénario, mais pas la réalisation, peut-être.
0: Ouais, ah, euh, ça, je pense euh, qu'on le fera. Puis,
1: et puis, il ouais, ouais, y a des télé, chances qu'on fasse.
0: Hein. Ouais, les œuvres télé. Et euh, on ne sait pas encore si on fera euh, quand il a repeint ses murs, par exemple.
1: <rire> il a eu de, de longues interrogations d'ailleurs hein, sur, sur la couleur. Sur la couleur, ouais, ouais. ouais c'est ça. Ouais, ça
0: m'étonne mais... pas. Bah, ah. Il l'a fait, il l'a défait, il a refait. C'est
1: ça, il a beaucoup insulté <rire> les, les peintres aussi. <rire>
0: <rire> Comment ça va
1: Ça va bien et toi
0: bah, Ça va, merci. Je t'ai même pas dit bonjour. Bonjour. <rire> euh, donc aujourd'hui, on va parler de mon voisin Totoro. Un film pas très connu de la carrière de Miyazaki.
1: Non, un petit, un petit film ouais, qui n'a pas, pas beaucoup percé. Et du coup, euh, du coup, c'était le moment d'attirer de, l'attention dessus.
0: Ouais, et puis de vous le faire découvrir. Enfin, on est quand même là pour vous, vous faire explorer des choses que vous connaissez pas. Euh, bon, blague à part, on va évidemment. Euh, je pense que c'est probablement l'œuvre la plus connue, ou si, peut-être pas la plus connue vraiment, mais la plus emblématique dans le sens où peut-être que. Pas tout le monde n'a vu Totoro, mais euh, beaucoup de monde ont déjà vu un Totoro, quelque part.
2: C'est ça.
1: Ouais. Et euh, oui, oui, c'est l'emblème, c'est vraiment le, le, personnage, le personnage clé euh, dont, on voulait, dont on voulait parler aujourd'hui.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, des Totoro chez eux, mais qui n'ont jamais vu Totoro, j'en je, je, suis sûr. C sûr. Je suis sûr que j'en connais.
1: <rire> c'est probable.
0: <rire> mais c'est pas grave euh, alors Totoro est sorti si je ne m'abuse en 1988
1: c'est
0: ça et euh, tu dirais que ça parle de quoi <sus>
1: Euh, « Oh là, c'est compliqué, ça <rire> !» Ça parle de rien, en fait, hein,
0: euh, ouais. Toto, en gros. C'est vrai, c'est vrai, ça parle de rien. C'est ça.
1: C'est pour ça que c'était intéressant à, à préparer comme podcast, parce que autant pour d'autres films de Miyazaki, comme la dernière fois, en fait, euh, dès le départ, en fait, on voit des tonnes et des tonnes de, de sujets à aborder. Et là, ça demande de creuser un, un petit peu plus, en fait, la, la question. Et, euh, mais bon, on... On va prendre le, le Totoro par les cornes aujourd'hui. <rire> et puis on, <rire> et puis on va essayer d'aborder euh, tous les thèmes, euh, les thèmes cachés euh, de, de Totoro. Non, ça sort en 88, euh, ça sort deux ans après Nausicaa et pas, pas longtemps non plus avant Kiki euh, la petite sorcière. Donc c'est vraiment une, une période de, de, de prod intensive euh, à ce moment-là. Ouais. Et ça parle simplement bah, de l'enfance, ça parle d'enfants, d'une période de deux de petites filles et euh, d'une période qu'elle vécue qui est un peu compliquée parce que leur mère est malade et euh, dans cette période elles vont, euh, elles vont croiser le chemin d'un personnage euh, de plusieurs personnages d'ailleurs extraordinaires et, euh, et sur le papier en termes de synopsis c'est tout en fait oui c'est tout c'est une vieille maison oui une vieille
3: maison <rire> elle est peut-être hantée Ouah je sens qu'on va bien s'amuser ici <rire> et attends ça enregistre papa là. Oui. Bonjour, je m'appelle Léonie, j'ai 5 ans et demi. Et je vais, je, pas le micro. Je mmh. vais pas vous dire ce que j'en pense de Totoro. Oui, j'aime Totoro parce que dedans il y a des belles images. Mmh. Mon moment préféré dans Totoro, c'est quand May elle raconte Totoro. D'accord. Pose-moi une question.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes pas dans Totoro?
3: Non. Ou euh, non, il y en a un que j'aime pas quand il euh, y a Tatsuki qui a perdu sa soeur. Ça me faisait de la peine pour Tatsuki.
0: Est-ce que tu penses que tous les enfants devraient regarder Totoro euh,
3: bah, s'ils veulent. Mais je pense que tous les enfants devraient le, gar le regarder parce qu'il est bien.
0: Tu préfères Godzilla ou Totoro
3: Ah. Non, il y a égalité, j'aime les deux.
0: Totoro, c'est vraiment l'histoire d'un non-événement. C'est euh, ces deux petites filles qui ont leur maman qui est à l'hôpital euh, et euh, elles viennent s'installer à la campagne avec leur père euh, dans un endroit euh, sain et, et proche de là où leur mère est hospitalisée euh, afin qu'elle qu respire, euh, afin qu'elle soit dans un environnement plus sain. Mais même ça, déjà, on extrapole un peu parce que c'est jamais dit très clairement. Et à un moment, il euh, bah, y en a une qui se perd et on la retrouve. Voilà. <rire> c est... C est en ça. fait, c'est ça. Sauf qu'entre-temps, elles vont croiser le chemin imaginaire ou réel, on ne sait pas, et c'est pas très important, de, de, de créatures fantastiques.
1: Mais moi, c'est ce vraiment ce que j'aime dans ce film. En fait, des, bon, pour l'anecdote, c'est le premier film que j'ai montré à mes, à mes enfants, en, au-delà mmh. des, petits, des petits dessins animés courts et tout ça. Euh, et et c'est vraiment le film Moi il me repose quoi. Enfin, Je le, je le mets des fois bah, quand, quand ça va pas quoi. Et puis après ça va mieux
0: Ouais, C'est vraiment un film qui fait du bien C'est ça Et euh, L'inspiration de, de, de Totoro elle est, elle est multiple en fait euh, Qu'est-ce que t'as relevé toi euh,
1: bah, Déjà c'est inspiré, euh, inspiré D'un conte D'un conte japonais euh, Qui s'appelle Le chat sauvage et les glands et le gland, ouais. je ne sais
0: plus. Ouais.
1: Ou c'est en fait... Un... Les, les glands, les... parce
0: qu'ils sont, oui, sont... ils plusieurs, sont plusieurs, c'est vrai. Ils sont plusieurs, ouais.
1: <rire> Et donc, c'est un, un chat sauvage assez, assez étrange qui envoie une lettre, en fait, à un petit, un petit garçon pour qu'il aille l'aider à, à résoudre un... Comment on peut dire
0: Un, un... un problème avec des glands. Voilà, c'est ça. On dirait, on dirait un peu... Une... <rire>
1: oui, bon, on
0: dirait une, une histoire contemporaine <rire> sur le nombre de l'entreprise.
1: <rire> ouais c'est un peu ça parce que les gens ont des problèmes ils savent pas lequel est le, lequel est le plus beau lequel est le meilleur et puis du coup faut faut qu'il y ait un enfant innocent qui, qui aide à trancher la question Pour raconter comme ça c'est un peu surréaliste mais il voilà c'est inspiré un petit peu de un petit peu de ça et puis euh, et puis bah c'est c'est surtout inspiré euh, d'alice au pays des merveilles euh, oui. ça c'est enfin ça c'est euh pas trop passer à côté quoi parce que bon déjà il y a cette petite fille mais en fait qui qui suit qui, qui se balade dans la dans la campagne parce que bah, son son père travaille ça s'arrête occupé puis du coup elle elle a 4 ans elle se balade un petit peu un petit peu toute seule et elle tombe sur des petits euh, êtres qui ressemblent un peu à des lapins hein, qui ont des grandes oreilles elle les suit et en les suivant elle va glisser au fond d'un terrier où elle va euh, bah, où elle va atterrir littéralement sur le sur ce ce, ce gros personnage euh, moelleux et un peu un peu énigmatique qui est le gros Totoro. Parce qu'il y a plusieurs Totoro, donc ça c'est le grand Totoro.
0: On y reviendra, mais il faut il faut savoir que ça c'est au d'une demi heure de film. Oui. Ouais, c'est assez c'est drôle quoi. Euh... Comme, comme Iti
1: en fait. Pour, Comment? Euh, comme dans Iti dans l'extraterrestre.
0: Comme dans Iti ouais. Ouais, qui, ouais, qui ouais, met, ouais.
1: Qui met vachement du temps aussi à apparaître bah, quoi, qui se fait désirer on va dire.
0: Ouais ouais, ouais tout à fait ouais. Et euh, On deux... ouais, c'est intéressant.
1: On dit une demi-heure, en plus le film est court. Hein, donc,
0: euh... Ouais, 87 minutes, je crois. Ouais, ouais. Il me semble. Euh, comme autre inspiration, il y a la, la vie de Miyazaki. Ouais, bien sûr. pour euh... revenir sur Alice,
1: il y a aussi le chat. Hein. Oui. C'est le, ouais, le, ouais, euh, le, le, le chat bus qui, qui est complètement euh, inspiré du, du chat d'Alice au Pays des merveilles, Il y a mm. ce, ce sourire qui reste là, euh, planté sur l'arbre.
0: Sur Même si Miyazaki s'en défend. Hein.
1: Ouais mais bon voilà pour le coup il euh, y, euh, y a des choses qui relèvent euh, on l'a dit hein, souvent qui relèvent de l'analyse et des choses qui relèvent de l'interprétation enfin là quand même c'est vraiment très très dur de passer à côté après que oui, ce soit oui. pas forcément quelque chose euh, voilà euh, que sur le moment il se soit dit tiens je vais je vais, euh, vais, euh, vais m'inspirer vraiment de ça c'est quand même dur de,
0: de le nier ouais, je, je pense trouve. que ça peut remonter. je pense que quand on Enfin, quand on fait de la création, il y a des choses inconscientes qui remontent, euh, des inspirations inconscientes. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, intéressant comme thématique. Il y a, a d'une part euh, des psychologues qui s'intéressent à faire une forme de psychanalyse euh, avec des pincettes euh, des, des, des personnes qui créent à travers leur œuvre. Et puis, euh, il y a ce fameux truc des gens qui ont... des musiciens surtout qui ont des mélodies qui leur viennent en tête et qui demandent euh, « Est-ce que ça n'a pas déjà été fait, ça ?» parce qu'en fait, tu ne sais pas quoi.
1: Oui, bien je sûr, mais c'est ce pareil pour pareil. les histoires. Hein. Il y a des choses qui. qui voilà, il y a, il y a pas mal ouais. de, de, de gens qui se sont retrouvés euh, presque à plagier involontairement des, des choses parce que, bah, c'est. À un moment donné, on mm. fait avec ce qu'on a dans, dans, dans la tête. <rire> D'ailleurs,
0: une fois, je t'ai plagié Simplement. un tweet comme ça.
1: C'est vrai. <rire> je, je, je peux témoigner. <rire> c'est exactement ça. Une vanne de, de haute qualité, en plus. Je me souviens même enfin, plus ce que c'était, mais je me souviens plus, du plagiat. Je plus, plus, plus du
0: tout, mais. <rire> <rire>
1: Mais c'était forcément très drôle, je veux dire. Bah oui, oui. <rire> <Évidemment>.
0: <rire> sinon, je n'aurais pas plagié. C'est ça.
1: Mais, euh, mais voilà, donc, euh, parce que là, c'est pareil, euh, c'est inspiré. Enfin, on, on peut vraiment trouver Alice. Mais après, si on cherche dans notre imaginaire, euh, le film, on peut le raccrocher à plein de contes euh, enfantins. Mais pour le coup, je ne pense pas que ce soit vraiment des, euh, des citations, on va dire, euh, euh, volontaires. Et c'est plus que ça rat rattache un peu à un univers, quoi. Quand on regarde par exemple les trois. Euh, les trois totoros, ça fait un peu Boucle, boucle d'or et, et les trois ours il enfin, y a plein de, plein de choses comme ça il euh, y a les arbres qui montent jusqu'au ciel qui rappellent un peu Jack et le haricot magique mais tout ça à mon avis c'est pas des citations euh, réelles c'est juste qu'à un moment donné ça participe à un univers euh, de contes enfantins dans lequel il y a des, des thématiques qui reviennent forcément quoi.
0: Ouais, absolument ouais, 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 tout à fait clairement et, euh, et, et donc c'est un mélange d'inspiration de, de... De contes pour enfants, alors là on a plutôt cité des références européennes aussi, on a parlé de, de, du lynx et, et les glands de, de Kenji Miyazawa, qui est d'ailleurs un, un univers que je suis en train de découvrir et que j'ai commencé à découvrir en préparant le podcast.
1: Ah oui, d'ailleurs il a écrit, écrit Gauchou aussi, euh, le, le voyant saliste, qui, euh, oui. qui, qui a été aussi euh, adapté en film par, euh, bah, par Takahata.
0: Oui, je suis en train de le lire d'ailleurs. Euh, et il euh, y a aussi une inspiration forte autobiographique euh, dans, dans Totoro, puisque la maison semble être euh, clairement celle que Miyazaki a habitée étant enfant.
1: Oui, tout l'univers. Bon, en plus, il le dit, hein, il revendique assez... Mmh. Euh, C'est un de ses films par rapport à ceux qui avaient eu avant, qui est vraiment un film on va dire, du quotidien, quoi, comme on l'a dit. Et, mmh. euh, et dans lequel il a puisé euh, dans, 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 vraiment dans, les, dans ses souvenirs d'enfance. De, Papa, il y
3: a un arbre géant en face de la maison
1: C'est un camfrier
3: Un camfrier
1: Un camfrier L'époque, elle n'est pas, pas citée explicitement, mais enfin, on comprend quand même que c'est l'époque de son enfance à lui, c'est-à-dire après la guerre. Quoi. Mmh. Et euh, on voit que, bon, voilà, y a plus, y a, pour une fois, il n'y a pas la guerre, d'ailleurs, dans, dans le film... Mmh. Euh, elle, est, elle est loin, elle est enfin loin.
0: il y, y a un petit avion quand même. Petit
1: avion, ouais, et puis il y a le, le petit garçon aussi qui, a, qui, qui fait, enfin qui a un peu ce côté oui. euh, d'enfant d'après-guerre quoi, son petit crâne rasé, enfin un peu mmh. un peu malingre. Donc ça, il y, y a des choses qui situent le film sans le, sans le dire quoi, sans le dire explicitement. Et, euh, et là, oui, il y a plein de choses qui font référence à, à son enfance. Bon, déjà l'endroit le, où le, le, la, la préfecture en fait de Saitama où. Où se situe l'action du film, c'est là où, pas là où il a habité enfant, mais c'est pas très loin, c'est là où il habite en fait depuis qu'il est, qu est adulte, Miyazaki. Mmh.
0: C'est dans le Grand Tokyo, je crois, c'est ça. C'est ça,
1: oui. Euh, mmh. Et à l'époque, c'était, bon après c'est devenu euh, voilà, plutôt des, des, des villes, quoi. mais à l'époque c'était des, des, ben, la campagne de, de, de Tokyo. Mmh.
0: Et il y a un autre élément biographique qui est important, c'est évidemment la maladie de la mère. Tout à fait puisque là, on sait que la, la mère de Miyazaki a souffert de tub tuberculose toute sa vie et si vous nous avez déjà écouté vous, vous le savez déjà et vous, vous le savez peut-être même déjà sans nous avoir écouté <rire> c'est un
1: euh, élément qui revient
0: beaucoup voilà ouais 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 l'enfant le, le, inquiet, euh, inquiet pour sa mère
1: oui puis la mère hospitalisée parce qu'elle elle elle a eu quand même une forme grave de tuberculose ce qui fait qu'une grande partie de son enfance à, à lui elle était pas là elle était à, à l'hôpital et que même en revenant à la maison en fait elle, elle a gardé des séquelles toute sa vie c'est à dire qu'elle pouvait pas les soulever enfin il y avait plein de choses qu'elle ne, qu ne pouvait pas faire et euh, lui c'est euh, je crois que c'est le deuxième ils sont, ils sont quatre garçons et euh, je crois que c'est le deuxième de la, de la fratrie euh, à Yao. Et, euh, et donc, et bah, ils ont dû s'organiser un petit peu leur vie euh, avec la, la mère loin et, euh, et bah, seul, du coup, avec le, avec le père. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Tu parlais de l'après-guerre. C'est important puisque euh, le film est sorti en double programme avec le tombeau des Lucioles, qui lui aussi euh, parlait de l'après-guerre, enfin la fin de la guerre plutôt. Euh, c'est vraiment euh, intéressant que ces deux films soient sortis en même temps, en, en double programme déjà ça a été une des conditions pour que le film soit financé puisque ça, le, personne ne voulait produire et sortir ce film à l'époque et la seule condition euh, posée par les maisons de production qui, qui travaillaient avec le studio Ghibli c'était qu'ils sortent avec le tombeau des Lucioles qui visiblement euh, avait une promesse plus intéressante pour l'audience japonaise
1: oui c'est ça c'est un peu une astuce qu'avait trouvé euh, Suzuki en fait pour pour euh, refonger le, 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 le film le film Totoro euh, c'est que comme de toute façon bah, le tombeau des Lucioles allait forcément être produit et diffusé le deal euh, c'était que que Totoro soit court qu'il fasse moins d'une heure ce qui au final n'est pas le cas mais euh, c'était le deal de base et qu'il sorte en double programme avec le, le tombeau des Lucioles pour en fait essentiellement pour bénéficier du coup c'était pour les c'était une bonne occasion hein, parce que c'était deux pour le prix d'un, euh, et, et c'était en fait pour bénéficier des, des sorties euh, scolaires parce que bah, les, les... <rire> ils devaient vachement s'amuser les écoliers japonais à l'époque
3: <rire> parce que
1: comme il y avait un intérêt historique autour euh, du Michiole qui était tiré d'une œuvre qui est souvent étudiée et tout ça, euh, du coup il y avait il y avait euh, il y avait pas mal de, de, de projections pour les scolaires et Suzuki s'est dit bah, tant qu'à faire on va leur refourguer le, 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 le Totoro avec. Et euh, puis ça nous fera du public, et puis comme ça, tout le monde est content, le film peut se faire quand même, en grugeant un peu, parce que le deal, c'était que le, la, le double programme n'était pas trop long, et au final, on se retrouve avec deux de longs métrages, quoi, même si Toadro n'est pas très long, mais ça, ça reste une durée d'un long métrage, quoi.
0: Mais comme Miyazaki, euh, son souci principal, c'est quand même le bonheur des enfants. Je pense que je vais se dire aussi, non, s'il vous plaît. Après, le, après ton <rire> ciel on met Totoro, s'il vous plaît.
1: Ah, c'était aussi <rire> oui. Euh, au-delà, au au de l'aspect purement purement production, qui du coup était quand même pas facile à gérer en plus, parce qu'il a fallu diviser le, le, le... C'était pas une facilité de production euh, non plus. Hein. Il fallait diviser le studio en deux. Enfin, ça a été compliqué de, de gérer la, ouais, les deux en ouais. parallèle Mais au-delà, euh, il paraît que ça, ça, ça passait après. Le tombeau des Lucioles, euh, ce qui n'est pas logique. Ouais, voilà. Parce qu'après bah, qu le tombeau des Lucioles, il faut, faut, bien, faut bien ça pour... Euh,
0: pour, <rire> se remettre, ouais.
1: pour se remettre, Pour se remettre. Si tu passes dans, dans le sens inverse, je crois que ça ne fonctionne pas du tout, par contre. Ah euh, non, non,
0: bah non, non.
1: Un coup à sortir, à dégoûter, quoi.
0: En plus, il <rire> y a une, une proximité de... Enfin, de, je veux dire, euh, de, les deux petites filles se, se, se ressemblent et tout. Il y, y a quand même un truc... Euh, il <rire> ah, y a, y a beaucoup, euh,
1: ouais. on en mais il y, y a pas mal de...
0: Ouais, ouais c'est incroyable comme ces deux films sont, sont complémentaires. Enfin J'ose pas dire Yin et Yang parce que c'est. Parce que après avoir dit Yin et Yang, on dit tradition et modernité et c'est vraiment la fin de tout. Il <rire> mais, mais y a un truc quand même.
1: Les deux faces d'une même pièce. On l'a dit ça la Les... dernière
0: fois. Ouais, <rire> <rire> c'est vrai.
3: Noirode, Noirode, mais Noirode! noirode. noirode.
2: te plaît, Augustin, dans ton taureau les noirs rouges. Les
3: noix Oui. Quand il bleu.
2: Oui. Ton
3: taureau gris. Oui. Et ensuite, taureau
2: noir. D'accord. Est-ce que tu crois que le taureau, il existe en vrai, ou alors il est juste dans l'imagination des filles tu crois Il n'existe pas en vrai ça veut non. dire non, non Ça serait bien s'il existait en vrai Non Quel non. âge tu as toi T'as 3 ans Et les noirs rouges ça te fait peur Non ça te... Tu les trouves pas mignonnes Non. Oui. Elles sont oui, effrayantes. Elles sont effrayantes. Oui. Augustin, c'est qui le monsieur qui a dessiné euh, Totoro Et pogno Comment ils s'appellent
3: oui,
2: C'est des films de... Oui,
0: comment t'as dit oui, Du coup, alors je sais pas, euh, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer sur la distribution... Euh, je ne sais pas comment situer l'affirmation suivante qui est que ça a d'abord été un flop au cinéma mais euh, ça veut dire que les gens partaient après le tombeau de Lucien. remarque c'est possible mais euh, <rire> je sais pas mais non, en non, mais tout je, cas j'ai lu ça
1: ouais c'était pas je sais pas si c'était un flop c'était pas, pas un succès quoi,
0: euh,
1: à l'époque en fait euh, il a
0: vraiment décollé à la télé je
1: crois. ouais c'est ça, il est ça. Alors, la télé déjà avec les premières, premières diffusions en TV et puis, euh, et puis après, bah, la sortie VHS, quoi, qui a vraiment fait éclater le, ouais. le succès du truc. Euh, bah, je pense qu'effectivement, la sortie VHS, c est, c est, ça, ça a vraiment assuré le succès de, de plein, plein de films. Quoi. Genre, les, les gens trouvaient la jaquette sympa, ça avait l'air pour enfants, pour peu que ce soit bien vendu. Tout à coup, ça, le film pouvait pénétrer dans tous les, tous les foyers, alors que le cinéma, c'est quand même une démarche différente. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais mais c'est vrai qu'une fois de plus on, on, on dit on le redit même si euh, c'est un film qui a beaucoup beaucoup de niveaux de lecture ça reste un film qui c'est un, un des films de Miyazaki le plus destiné à un public euh, à un jeune public quoi.
1: oui 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 bah c'est bah comme je disais moi c'est le premier que j'ai montré euh, à mes enfants et ouais. j'ai l'impression que on est c'est on... enfin, assez commun quoi euh... De, de commencer par ce film là euh, pas que d'ailleurs de commencer par ce Miyazaki pour dire bah, après on a envie de leur en montrer plein mais juste de commencer par ce film euh, par ce film là euh, ouais. alors on dit ça maintenant mais je sais pas si dans les années 80 c'était pas forcément le, le genre de film que, que les enfants se ruaient euh, pour voir enfin, c'est notre génération hein, euh, mmh. euh, bon, nous quand c'est sorti évidemment c'est différent parce qu'ici il est sorti bien plus tard mais, euh, mais je ne sais pas s'il si, si aurait eu vraiment du succès dès, dès 88 en France non plus je n'y crois pas du tout
0: oui c'est vrai qu'il il, il est sorti en France euh, fin des années 90 en fait je crois.
1: il est sorti, alors, il était juste diffusé en, en, en une, une, séance, une séance en un festival en 93 et ensuite il est sorti en 99 et alors si je ne dis pas de bêtises je crois même qu'il est passé sur Canal Plus avant de, de qu'il a eu une diff Canal Plus avant euh, la sortie cinéma
0: ah ouais d'accord. Il me semble. Et
1: euh, ça avait pas mal marché en 99, parce qu'il était sorti euh, sur très peu de copies et pas très longtemps. Et, euh, et que pour le nombre de copies et pour la durée d'exploitation, il avait pas mal fonctionné. Mais je crois que c'est Dionnet aussi qui a fait la... Euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a importé le film, en fait, en, en France. Mm. Et, euh, et il avait... Euh, en fait, pareil, il avait... Euh, comment dire il avait un peu inclus à des, des animations scolaires, à des circuits, euh, parce que bah, même, même à la fin des années 90, il fallait encore en lutter, on va dire, contre le, les fameuses japonaiseries euh, de Télérama, et qu'il fallait encore lutter contre, le, le, bah, contre la mauvaise presse qu'avait l'animation qu japonaise.
2: Mm.
1: Et Dionnet euh, racontait qu'à l'époque, quand on lui disait, euh, bah, disait bah, « c'est un film, c'est de l'animation japonaise », et on lui disait « oui, mais Albator, c'est affreux », il disait bah, « Miyazaki, c'est différent ». Et, et à l'époque il y avait des, des articles de presse qui avaient repris un peu ce, ce truc là en disant si vous n'aimez pas l'animation japonaise vous aimerez quand même Miyazaki quoi
0: ah, voilà, Qu'est-ce que ça, je déteste ça, ce genre version oui, c'est comme les, tu sais, c'est comme les coffrets avec écrit, euh, j'aime pas le classique, mais ça j'aime bien. Oui voilà. Ça, ça me donne des boutons quoi. C'est
1: ça, c'est ça. Alors le, le, le but était noble, hein, c'était de, de passer outre euh, la version que les, enfin pas, pas que les gens, que les adultes avaient, hein, parce que les enfants ça allait très bien, l'animation japonaise, on a grandi avec, euh, ça nous convenait, euh, ça nous convenait parfaitement, mais fallait passer ouais. outre, voilà, la version que les, que beaucoup d'adultes avaient pour ça. Donc le but est noble, mais la formule est, formule est horrible quoi. En plus ça englobe <rire> genre tout le reste de l'animation japonaise. Genre, il y aurait Miyazaki d'un côté et tout le reste de l'animation japonaise de l'autre. Ouais, ça n'a absolument aucun sens. Mais, euh, mais bon, euh, bah, c'était comme ça qu'on essayait de vendre le truc quoi. Ouais,
0: ouais. bon.
1: Alors, il était sorti aussi aux États-Unis. Euh, aux États-Unis il est sorti plus tôt que chez nous. Il est sorti en 93. Et euh, mais bon il y a eu des négociations quoi parce que comme on a, on a discuté la dernière fois du, du carnage Nozika. Euh, les, 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 les Américains voulaient supprimer la scène du, du bain en fait. Il y a une oui, scène, y a une ouais. scène où, le, où le père prend un bain avec ses filles, et ça, bon, aux États-Unis, c'était coupé. Mais bon, voilà, ils ont, pas, ils, ont, ils, ont, ils ont refusé, donc la scène n'a pas été coupée. Par contre, sont, je, il me semble qu'ils ont quand même un peu, un peu modifié les dialogues, ils ont fait un peu parler de chapus. Enfin bon, voilà, ils ont pas pu faire de carnage, ils ont eu, ils ont eu, ils ont eu interdiction évidemment de faire des coupes, mais je crois qu'ils ont quand même un petit, peu, un petit peu fait leur sauce au niveau, au niveau dialogue et doublage, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. comme d'hab ouais,
1: bah, enfin, c'est les enfin, états bon. unis s'ils n'adaptent pas les trucs tout à coup, ils, ils se sentent euh... ah, bon.
0: un, jo un jour euh, un jour il faudra parler de, des versions américaines de Godzilla <rire> des premiers Godzilla avec des acteurs américains et tout ça <rire> euh, donc on l'a dit euh, Totoro c'est un film vraiment destiné à un jeune public euh, donc c'est pour ça que vous allez entendre beaucoup d'enfants dans cette émission comme d'habitude mais peut-être un petit peu plus cette fois là
3: bah, en fait, c'est un, une grosse boule euh, toute douce qui pèse 3 tonnes, qui fait 5 mètres de haut, qui est un peu débile, qui est marrant. Dans Totoro ce que j'aime, c'est Mei parce qu'elle est marrante. Euh, la grand-mère. Quoi Parce qu'elle fait que faire le ménage et qu'elle parle bizarrement et qu'elle croit à plein de fantômes et, et, et j'aime bien les jeux elle me rappelle la sorcière d'un Mais vraiment, vraiment. <rire> Sa tête et son gros bouton sur le pif. Ce que j'aime pas trop, euh, c'est que c'est un petit peu bébé et qu'ils ils passent leur temps à rien faire du tout. Euh, et voilà. Euh, quand ils ont peur, j'aime moins parce qu'après le film, il devient moins marrant. Un, hum, ah, parce que la mère, elle a attrapé un homme Mais et... Deux parce que May, elle a dit... Oui. Ça me rappelle Alice au Pays des Merveilles. Parce que avant de tomber dans le trou, elle poursuit un petit Totoro blanc et dans Alice au Pays des Merveilles, elle poursuit un petit Lapin blanc et quand elle tombe dans le trou, c'est un très grand trou où, il, où, où on voit plus rien et elle tombe sur un truc tout doux. C'est un gros Totoro bien rond. Bien doux. Il fait... <rire> à mon avis il est dans l'imagination parce que euh mec, quand il tombe dans le trou pour aller chez Totoro après il y est plus ensuite euh, quand il faut pousser les plantes à un gros arbre géant après c'est plus que des, des petites plantes de 3 cm le chabus existe par contre Dis-moi, comment tu t'appelles Est-ce que t'es une grosse noire mmh.
4: <cười> 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 J'ai
3: compris Totoro, tu
4: t'appelles
0: T'es
3: un vrai gros Totoro
0: Alors, euh, on va parler un petit peu plus de, de, du film, faire un petit peu plus d'analyse. Il y a plusieurs thématiques intéressantes dans l'histoire. Euh, on l'a dit, hein, c'est un conte pour enfants. Euh, et comme dans tous les contes, il y a beaucoup de choses à, à en tirer. Euh, il y a quand même quelque chose de très fort et de fondamental dans, dans Totoro c'est euh, que c'est euh, une, concep une conception euh, positive et joyeuse de l'enfance, malgré les, malgré les tracas de la vie. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah oui, c'est même, euh, même magnifié euh, comme, euh, comme, comme vision de l'enfance. Euh, on, a, on a dit tout à l'heure que c'est pas mal inspiré de son enfance à lui, et, y compris inspiré de périodes qui ne devraient pas être très joyeuses de son, de son enfance, puisque sa mère qui était malade. Et, euh, et pourtant, euh, bah pourtant vraiment, euh, on sent qu'il a envie de, bah de, de revenir euh, sur... Euh, il a dit qu'il se rappelait beaucoup de la nature, par exemple, qu'il qu n'avait pas eu à, à, à rechercher des, des, des modèles et tout ça de nature parce que tout, tout ce qu'on voit dans le film, c'était vraiment là où il habitait, c'était vraiment ce qui, ce qui l'entourait. Et, euh, et que bah du coup c'était voilà euh, toute la partie à mon avis heureuse il racontait que comme sa mère n'était pas là et qu'ils qu étaient plusieurs frères et sœurs comme, comme la petite fille comme Satsuki dans le film souvent il rentrait chez lui euh, bah tout seul et que du coup il avait plein de choses à gérer et que c'était pas très drôle et, euh, et qu'en plus il était un enfant euh, on va dire pas très, pas très physique pas très costaud euh, qui se réfugiait beaucoup beaucoup dans dans la lecture et dans l'imaginaire et dans la nature quoi donc ça c'est vraiment ça fait vraiment référence à, à son enfance et ses petites filles euh, bah voilà elles ont l'air euh, effectivement elles vivent pas des choses forcément très faciles mais fondamentalement elles ont l'air super heureuses et, euh, et c'est ça qui participe au voilà au fait que le film euh, c'est un film qui fait se sentir se sentir bien quoi qui reconnecte vraiment à l'enfance mais aux choses toutes simples en fait de
4: l'enfance
0: ouais des choses vraiment simples comme euh... Euh, bah, arriver dans une, maison, euh, dans une maison dans laquelle on n'est pas allé depuis longtemps euh, l'explorer euh, aller en haut et en bas, se promener euh, aller voir euh, ce qu'il y a dans la cour enfin euh, tous les trucs vraiment euh, vraiment typiques de l'enfance il y a même, euh, même le personnage de Kanta qui est, euh, qui est donc l'enfant le, le, qui vit dans la maison des voisins euh, lui aussi incarne ça d'une manière un peu différente un peu, un peu moins euh, un un peu moins axé sur la nature, pour le coup, un petit peu plus... Euh, oui. On sent que c'est l'enfant qui a déjà un peu plus de responsabilité.
1: Oui, oui. Et puis, c'est... Euh, oui, c'est ça. C'est le petit garçon un peu... Euh, un peu aussi entre deux âges, hein, comme Satsuki. Hein. Donc, à la fois il est très... Il a, il a ce côté timide, un peu, j'embête les filles, un peu... Euh, et puis, à côté, il a un côté un peu responsable avec... Euh, J'essaye d'aider quand je peux, euh, même quand la petite, la petite disparaît. Euh, je, je donne mon parapluie euh, parce que je veux pas qu'elle se mouille et tout ça, quoi.
0: Ouais. Il construit des petits avions, comme Miyazaki. Et,
1: et il fait des avions, évidemment. Et il, fallait, <rire> il fallait quand même qu'il y ait qu quelqu'un qui construise un avion. Donc, sinon, il manquait un truc. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué, enfin, on a, on a des, des enfants, toi comme moi, qui sont assez proches euh, de cela en âge, même si c'est, euh, voilà, là, c'est deux filles, euh, des filles et des garçons. Mais moi, ce qui me marque vraiment dans ce film, dans beaucoup de Miyazaki d'ailleurs, mais dans celui-là, c'est je trouve qu'il y a une, une justesse dans la représentation des âges. Euh, et, des, et des comportements qui vont avec les âges que je trouve euh, que je trouve absolument génial quoi. Les petites filles, elles ont 4 et 4 ans et 10 ans et euh, genre la petite de 4 ans, alors autant euh, au niveau design, elle est pas elle, a, elle est pas très réaliste par rapport à sa, à sa sœur qui a quand même un je trouve un, un design un peu plus un peu plus réaliste. Elle a un côté euh, gros visage enfin un peu un peu cartoonesque. Mais dans la représentation, le dans, dans le fait qu'elle cherche toujours à imiter sa sœur, mais de manière toujours un peu gauche, donc on la voit refaire les gestes exactement après sa sœur, mais toujours un peu moins bien, de lui courir tout le temps après, de répéter tout ce qu'elle dit. Euh, et, puis, euh, et puis le côté... moi Il y a vraiment une scène, c'est quand le père essaye de travailler, et que et que la gamine n'arrête pas de revenir à la charge avec toujours un truc <rire> et, et vraiment en plus ce qui est vraiment touchant c'est que le, le père et ça je pense qu'on connaît tous ça puis alors avec le développement du télétravail je crois qu'on a tous <rire> le, voilà, ça a pris une dimension euh, une dimension très importante dans nos vies et c'est qu'en plus non seulement alors à la fois c'est énervant t'as envie d'aller au bout de ton truc et l'autre elle arrête pas de revenir et en même temps elle arrive avec euh, regarde je t'ai cueilli une fleur enfin c'est tellement tellement touchant qu'on voit vraiment l'ambivalence en fait de Enfin de, voilà quoi d'avoir de, bah, des enfants quoi que, en fait à la fois c'est à la fois c'est c'est épuisant et tout ça puis à la fois bah, à chaque fois il faut un truc euh, un truc super mignon qui bah, qui nous rappelle que évidemment le, le boulot qu'on est en train de faire c'est quand même vachement moins important que la petite fleur jaune qu'elle vient de ramener, quoi
0: ouais, ouais complètement bah oui, oui, oui. et que, que, comme, comme tu disais euh, effectivement dans le, dans, dans, le, dans le côté comportement il y a un truc vraiment très très réaliste et puis aussi dans le dans le mouvement Enfin, euh, ah oui mouvement elle, elle euh, euh, permanent hein. on, on le sait que Mizaki c'est un un esthète du mouvement et qu'il a porté ça à un niveau, euh, un niveau assez extraordinaire mais, euh, mais en fait dans la démarche dans la, dans la, la gestuelle des enfants d'ailleurs des trois enfants hein, il y a quelque chose de très parlant en fait euh, quand tu vois euh, Satsuki qui euh, marche sur les genoux dans la maison parce qu'il euh, ne faut pas mettre les pieds par terre euh, quand tu vois euh, May qui tombe, qui se relève, enfin c'est euh, c'est c'est vraiment euh, vraiment un truc un truc fort de ça. Ou euh, quand t'as sur son vélo qui qui qui, est, qui a un vélo de grande donc qui est obligé de qui peut pas se mettre dessus pour pédaler donc qui qui pédale avec une seule pédale en se mettant à moitié dans le cadre. Enfin c'est c'est des trucs c'est des petits détails mais qui 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 disent tellement de choses quoi en fait.
1: Mais c'est tous ces détails hein, qui font vraiment le... C'est un film de détails en fait. Tous ouais. ces petits détails qui font la, la, grandeur du, la grandeur du truc à la fin. Et, euh, et puis de toute façon le mouvement, bah, quand en plus on traite de l'enfance, euh, l'enfance c'est le mouvement perpétuel. quoi. <rire> les, ouais. les, les, les petites, elles, elles, elles courent en permanence, elles ne marchent pas comme, comme la plupart des enfants d'ailleurs. Que que je connaisse, cest à ouais. elle, elle ne marche pas, elle court, elle ne parle pas, elle crie d'ailleurs, hein, globalement.
0: Oui, euh, donc, <rire> comme nous avons que je connais aussi. <rire> hein, voilà.
1: et, et du coup, bah, a... oui, c'est vivant, puis ça bouge, euh, ça bouge tout le temps, et, euh, et puis comme, euh, voilà, comme on disait, ça bouge chacun différemment. Quoi. Ça ne bouge pas de la même manière quand on a 10 ans, quand on a 4 ans, mm. c'est très, très poussé, quoi, je trouve, comme, comme sens du détail.
0: D'ailleurs, au début, il devait y avoir une seule fille et, 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 et ils ont choisi d'en faire deux personnages, finalement.
1: Oui, pour avoir deux, deux approches différentes. Mmh. Enfin, moi, pour moi, ça apporte vraiment le fait qu'il y, qu y en ait deux. Euh, ah, complètement, ouais. Au-delà de, du scénario, hein, et ça crée des rebondissements et tout ça. Mais, mais euh, au niveau euh, bah, développement, ça, ça apporte vraiment. Parce que même par rapport à, au personnage de Totoro à cette notion d'imaginaire, euh, le fait qu'elles soient deux, ça permet de voir deux, deux visions différentes d'une même chose. Quoi.
0: Et il euh, y a un truc aussi, je trouve, qu'on qu retrouve parfois souvent dans l'enfance, enfin quand on a la chance de le vivre, c'est la coexistence avec, avec des personnes euh, du troisième âge, que ce soit des grands-parents ou, euh, ou des proches... Euh, la, la coexistence, bien, enfin la, la bienveillance de, 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 de la génération des aînés vis-à-vis -vis des enfants, et euh, c'est pareil, c'est un truc qu'on retrouve de temps en temps chez, chez Miyazaki, euh, pas à chaque fois, mais quand même assez souvent. Et là, euh, bah, c'est encore une fois exprimé avec le, le personnage de la, la grand-mère qui habite à côté et c'est euh, visiblement les enfants aiment bien cette, cette grand-mère je parle des enfants des spectateurs
1: euh, oui oui c'est ça oui, oui, mon fils adore, adore ce, ce personnage et c'est un personnage qu'on qu retrouve euh, pas à l'identique mais pas loin dans, dans, dans plein de Miyazaki il y a toujours la, la grand-mère ben, on l'a vu dans, dans Nozika il y avait euh... Euh, même dans, même dans Porco-Rosso, hein, où il y a les, les, ces, ces personnages de oui, grand-mère oui. euh, hyper, hyper affectueuses, qui disent en plus qu'elles reviennent bosser à la retraite pour, euh, pour acheter des cadeaux, euh, pour donner de l'argent de poche à leurs à euh, leur leur petits-enfants. Ouais. Et chez, chez Miyazaki ça marche dans les deux sens, hein, parce qu'il y a vraiment un respect des anciens euh, dans les films, même dans Pogno, là, là, évidemment, dans, dans Totoro, et... Euh, et par contre, en contrepartie, euh, les anciens prennent, euh, prennent beaucoup soin de, de, bah, des, des, des petits. Quoi. Là, il, là il les aide, et puis ils les aident. Enfin, là, il y a une, vraiment une entraide, d'ailleurs, en, entre, entre les trois générations hein, dans ce, dans ce film-là. Il y
3: en a beaucoup de questions
0: Non. Euh... Adam, ah qu'est-ce qui te plaît dans Totoro
3: Le moment où Totoro, il a fait pousser les arbres.
0: D'accord. Et toi, Mehdi, qu'est-ce qui te plaît dans Totoro <rire> euh,
3: C'est quand... La fille, elle a suivi le lapin. C'est un mini Totoro.
0: Tu penses que c'est un lapin Est-ce que c'est parce qu'il t'a fait penser au lapin de Alice au Pays des Merveilles quand Alice, elle suit le, le lapin C'est pour ça
3: euh, je Non, suis... je connais pas
0: Alice au Pays des Merveilles. <rire> <rire> je suis quasiment sûre que c'est inspiré. Et, et, et toi, Adam, pourquoi est-ce que tu as aimé Totoro Tu saurais dire -ce... Pourquoi tu as aimé Pourquoi ça t'a plu
3: Parce que euh, j'aimais ai... bien le bus euh, chat de Totoro.
0: Ah oui, le il est chabus. chouette le chabus. Hein.
3: Ça se prononce le chabus.
0: Tiens, il y a un chat d'ailleurs.
3: Ouais. Attends. Bonjour Chabus. Yo Totoro.
0: Et toi, Mehdi, pourquoi, euh, qui... pourquoi est-ce que Totoro ça t'a plu
3: Parce qu'il y avait un moment qui était rigolo. C'est quand euh, la petite fille. Mei. 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 Ben, Mei. Ben, Mei. Fait, elle a. Mei Oui. Mei Elle a. Rencontrer grand-mère grand et quand grand-mère elle s'est retournée comme ça. <rire> ça c'était.
0: Ça t'as trouvé que c'était marrant
3: Ouais. <rire> J'ai pas trop aimé quand la petite fille elle s'est perdue.
0: Ah, c'est pourquoi ça T'as eu peur T'as eu peur qu'elle se retrouve pas
3: Euh. Qu'elle se perde.
0: fille mmh.
3: Mais ben, il est dans l'imagination parce que euh, la fille de Totoro, elle avait dit, on a fait un rêve. Il fait un peu peur, le chabus. Un, ouais. Quand il sourit, on dirait qu'il mes méchamment.
0: Ouais. Et...
3: Moi, je, je le recommande, en tout cas, il est pas mal.
0: Bon. Toi, Leandro, tu veux dire quelque chose sur Totoro
3: Donc, c'est bien. C'est tout Ouais.
0: Ok. Bon, bah merci, bah, c'est bon. Et, bon.
3: Et, aussi, ah. et aussi que en fait, Totoro, il... Euh, je sais pas comment il fait, mais il a fait pousser des arbres.
0: Ah oui. C'est incroyable, ça, hein, t'as vu oui. Vous croyez que c'est parce que c'est un esprit de la forêt
3: Euh, non, mais je suis sûre que c'est un rêve, vu qu'ils ont fait pousser des arbres. C'est pas possible, avec les mains comme ça, de pousser ouais. des arbres. Bah oui, mais t'as vu, dans... En oui, fait, ça, c'était un ça rêve, rêve,
0: Bon, bah merci. Est trop
3: rien. Qui est-ce qui est parti Totoro, j'ai joué avec lui. Totoro Comment ça, tu as vu Totoro, le personnage du livre Hum mm -hmm. J'ai même grimpé sur son gros ventre. Il avait des poils. Une énorme bouche. Il y en avait un petit aussi. Et un comme ça. Et un autre énorme qui avait un très gros ventre.
4: C'est une belle cachette.
3: Papa, May vient de me dire qu'elle avait vu Totoro. Tu te rends compte Totoro mmh? Suivez-moi <rire> <rire> vous <rire> <manquez rire> J'ai vu Totoro, je m'en mens <rire> pas
0: Totoro c'est euh, encore une fois une parenthèse, euh, là aussi c'est un thème un peu, un peu récurrent chez, chez Miyazaki, hein. c'est la bulle, la parenthèse, euh, ce, 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 un instant suspendu, on l'a dit en intro, une... concrètement dans l'histoire il ne se passe pas grand chose, euh, c'est un peu le cas dans d'autres œuvres de, de, de Miyazaki, enfin, pour Corosso, on, on l'a expliqué en fait c'est... C'est un été où il se passe quelques, quelques aventures, mais finalement, euh, fondamentalement, les personnages ne sont pas... Enfin, si, il y a quand même une différence entre le début et la fin. Mais, euh, mais justement, il ne le dit pas trop. J'ai <rire> l'impression qu'il il essaye de garder un peu vivant le côté parenthèse. Euh, c'est la parenthèse à la fois géographique et temporelle.
1: Oui, c'est un, te un peu des films du, 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 du quotidien, tout simplement, euh, par rapport à Nausicaa, qui sont plus aventures épiques et... Euh... Et, et voilà, dans, dans des univers un peu euh, un peu différents. Là, déjà, le film il, pr il prend place vraiment au Japon, euh, dans le pays, et puis c'est voilà, c'est des choses beaucoup plus euh, oui, beaucoup plus quotidiennes, pragmatiques quoi. Et
0: puis, puis qui vont se dérouler sur un temps court et. Euh,
1: oui, mais bah c'est et... le temps de l'enfance. Alors c'est on parlait juste avant des, des des interactions entre les entre les générations. Et euh, là, y a, y a, à la fois, c'est une parenthèse euh, euh, dans le temps, c'est-à-dire, euh, c'est vraiment une parenthèse, euh, c'est un moment de, de l'enfance, et on voit que ce moment de l'enfance, il, il est quand même particulier, parce que euh, par, rapport à, à, par rapport aux parents, dans le film, en fait, on, on, comp on comprend après, on va parler de l'imaginaire, on, on verra que tout le monde n'a pas forcément le même avis sur la, sur la question, mais on se rend compte que tout ce que voient les, les enfants les parents ne le, ne le voient plus. Enfin, les adultes ne le, ne le voient pas. Oui. Euh, on comprend très vite qu'ils ne voient pas Totoro. On pourrait se dire que c'est parce qu'ils ne l'ont pas croisé, mais en fait, ils ne le verront pas. Même quand le chabus, à un moment donné, il y a le chabus qui traverse le champ, oui. qui crée du, du vent, évidemment. Hein. Euh, <rire> ce vent-là est palpable, mais par contre, le chabus n'est pas vu par les, par les adultes. Mm. Et de euh, toute façon, c'est bien expliqué par la grand-mère. Hein. La grand-mère, elle dit euh, « Les noirs rôtes, j'en voyais quand je petite ». Euh, mais j'en vois plus et vous avez de la chance de, de les voir et du coup il y a vraiment une bienveillance parce que c'est jamais remis en cause en fait euh, ce que ce que voient les enfants euh, on leur dit pas vous avez imaginé c'est pas vrai la preuve nous on les a pas vus tout ça enfin c'est vraiment oui on, on comprend que l'enfance c'est une parenthèse et qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver dans l'enfance et, euh, et bah, qui, qui, se termine, qui se termine après à l'âge adulte quoi. le père euh, on comprend qu'il ne le voit pas mais il a vraiment un respect pour ce que voient, ses, ce que voient les, les filles et d'ailleurs il joue vraiment le jeu, hein. il leur dit bon, on, va aller, on va aller à l'hôtel remercier du coup le, le, le Totoro euh, il dit dans, le, dans, le, dans la maison on va rire très fort, alors il se prête vraiment au jeu puis on voit même qu'à un moment donné il a quand même un doute quoi. on va rire très fort pour, euh, pour faire partir les fantômes euh, donc il, voilà il, 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 il se prend vraiment, vraiment à ce jeu là quoi
0: oui, complètement. Et, euh, et on sait, alors ça c'est pas dit dans le film, mais euh, on sait qu'elles elles ne verront plus jamais euh, Totoro après.
1: Oui, parce que Miyazaki c'est pas, pas précisé. Enfin, c'est pas précisé. Après, c'est vrai qu'il apparaît pas dans le générique final. Alors mmh. qu'il aurait pu après tout. Donc, les scènes du générique final, on considère que c'est la suite. Bah, quand le... Il finit comme souvent ces films comme ça en fait. Donc, c'est la suite une fois que la mère est revenue. Mais Miyazaki a dit que pour lui, elles ne reverront plus Totoro au retour de leur mère, quoi. Ouais. Euh, donc c'est vraiment il les a aidés à bah, il les a à traverser en fait cette période compliquée et, euh, et puis voilà quoi elles sont elles sont peut-être plus, plus forcément besoin de besoin de lui et, mmh. euh, et cette bulle elle, elle apparaît même même physiquement on en a parlé sur les autres films et puis on va le retrouver pour le coup je crois à chaque fois il y a cette espèce d'espace là de jardin secret euh, dans Nozika, il y a son laboratoire. Dans pour il y avait son, son île. Et là, le, le, là, il y a le, le terrier de Totoro, quoi, qui est un, un endroit totalement euh, protégé du, du monde. Oui. Et, euh, et c'est là que, bah, c'est là que, voilà, c'est qu'elle qu va, c'est là qu'elle va le trouver. Et c'est là qu'ils vont vraiment euh, li, enfin, créer un lien, quoi.
0: Alors, ce, ce Totoro, comment tu le définirais Qu'est-ce que c'est
1: <rire> C'est dur. Hein Alors, si on... Si on s'intéresse à la culture japonaise, c'est pas quelque chose que je connais très bien, mais je sais qu'il est souvent, il souvent dit que c'est un, que c'est un kami en fait quoi, c'est un, un esprit ou une divinité qui peut être, qui peut être tout, qui peut être végétal, animal. Après, dans les faits, ben, faits c'est un, un gros truc pollu Il ressemble
0: d'ailleurs... On a oublié de le dire en intro. Pardon, je te coupe. On a oublié de le dire en intro. Il y a une autre, euh, une autre inspiration à Totoro. C'est le, 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 le storyboard slash manga euh, appelé Mononoke qui n'a rien à voir avec Princesse Mononoke ouais. qui, est un, qui est un truc que Miyazaki avait proposé euh, au début des années 80 qui n'a pas été retenu et qui, est, euh, qui raconte... Euh, qui est un espèce de conte sur une créature, un lion des montagnes qui s'appelle Monomoki. Et d'ailleurs, c'est très chouette. C'est disponible sur le site Buta Connexion. Et, euh, et, et c'est le design de Totoro, c'est-à-dire.
1: Euh, c'est ça. Qui a pas grand chose à voir avec un lion, d'ailleurs. Chat. <rire> lapin. ses oreilles de lapin. Un peu. Ours
0: chat lapin. Très okay. grand, avec une très grande bouche.
1: Beaucoup trop de dents.
0: Beaucoup de dents. <rire> beaucoup trop de dents. Et euh, mais un esprit avant tout.
1: Oui, oui, c'est... Moi, je pense que le, le Camille, oui, c'est sûr. Enfin, à mon avis, oui, c'est un, une incarnation, en tout cas, de, de quelque chose. Euh, d'ailleurs, il ne parle pas, en plus.
0: Non. Euh,
1: il, il émet des, des grognements.
2: <rire> ouais. Ou
1: des cris. Et, euh, et voilà, c'est un personnage, quand même, qui est très énigmatique. Et, euh, et d'ailleurs, qu'on ne voit pas euh, beaucoup, beaucoup dans le film.
0: Non. Il, je crois qu'il a... Euh... Alors je sais pas si c'est lui ou les créatures magiques en tout, mais il a un quart d'heure d'écran.
1: Oui, c'est ça à peu près. Oui. Mm.
0: J'ai pas compté, mais oui, en fait, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Est, euh, il, a, il arrive au bout de 30 minutes. Euh, J'ai envie de dire, comme dans toutes les bonnes histoires, il n'est pas trop là. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui magnifie beaucoup son, son impact, justement, dans le, enfin, impact, façon de parler, évidemment.
1: Il est là quand il faut, quoi.
0: Il est là quand il faut, et quand il est là, eh ben, c'est des moments euh, précieux, en fait, dans le film. Et euh, pas que le reste soit ennuyeux, mais bon, c est, c est, c est, c est, mais on y reviendra sur la, la perception du film. Et euh, euh, comment dire, un, oui, c'est le contraire d'un. Des personnages de dessins animés qu'on qu a l'habitude de croiser, euh, notamment chez Walt Disney. C'est pas pour dénigrer euh, Disney, parce que c'est juste autre chose, mais évidemment, euh, par exemple, j'avais fait un, un podcast sur euh, dans C'est qui plus fort On avait fait un Totoro versus Sully de, de Monstres et Compagnie, et euh, bah, c'est le contraire en fait. Enfin, euh, Sully, il est dans chaque plan de Monstre et Compagnie, alors que Totoro, il est très absent.
1: Oui, puis euh, chez, enfin, chez, chez Disney, ils ont, à chaque fois, ils sont, comment dire, ils sont beaucoup au cœur de, de l'action et à l'initiative, à on va dire, de l'action. Alors, Totoro, mm. lui, il, il, débarque, euh, il débarque un peu... Euh, quand on a besoin de lui, mais pas explicitement, hein, mais au final, on se rend compte que oui, il débarque quand, euh, quand il y a besoin. Et il est, euh, il est, voilà, il est poésie, il est magie. C'est vraiment un personnage qui fait euh, plus appel à, à nos sentiments et à notre imagination, euh, beaucoup plus qu'à notre, euh, qu notre raison, quoi. Et euh, j'avais lu que Miyazaki euh, en fait, a, de, avait dit, euh, demandé à ses dessinateurs euh, pendant les storyboards et tout ça d'éviter euh, le plus possible les raccords-regards euh, entre les personnages et Totoro, les, vraiment les rapports regards directs, hmm. euh, afin que le public puisse se demander si, euh, si Totoro faisait preuve de profondeur ou de bêtise. Et hmm. <rire> j'aime beaucoup ce, cette idée que, bah, en fait... Euh, on sait pas exactement ce qu'il est il, est il est là on peut, du coup il peut incarner euh, il peut incarner un peu ce qu'on a, qu a envie
4: mm.
1: et, euh, et on sait pas est-ce qu'il est, -ce qu est euh, justement tellement euh, intelligent tellement au dessus de tout que bah, du coup tout ça ça le dépasse ou est-ce qu'en fait c'est juste un personnage euh, adorable peut-être un peu bêta et puis euh, et puis qui a juste le, le bon goût d'être bah, là quand il euh, quand y a besoin
0: ouais, c'est super intéressant je savais pas cette histoire de, de raccord regard ouais. c'est marrant D'ailleurs,
1: au niveau design, c'est vrai que tu as parlé de, 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 du, du manga qu'avait dessiné, euh, du projet qu'avait Miyazaki. Euh, si on regarde Panda Petit Panda, le, le premier film, euh, ah oui. il, le design est assez, assez proche. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, Panda Petit Panda, le panda, aussi, euh, ça, fait un, ça semble un peu être une ébauche. Et lui aussi, mm. il débarquait dans la vie d'une petite fille bah, qui se retrouvait, euh, retrouvait livrée elle-même. quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que Panda, 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 ah, panda petit panda, c'est pas si facile à dire, et, le, et un peu le Totoro
1: 1.0. C'est ça, Totoro le préquel.
0: <rire> Totoro Origins. <rire> Mais du coup, et... comme
1: personnage, il est un peu... Enfin, euh, on a dit, dit qu'il ne reviendrait plus après, euh, une fois que la marque serait rentrée. Enfin, moi, j'ouvre un peu comme le, vraiment, le doudou, euh, cest un objet l'objet transitionnel quoi, euh, que, <rire> que, que les enfants ont euh, bah, quand leurs parents ne sont pas là et, euh, et qui sont là bah, quand, on, quand, on, quand on a besoin de réconfort et, euh, et quand on a besoin d'aide et quand on se sent seul. Quoi.
0: Ouais. mais qui vient de la nature. Mais qui vient de la nature, par contre. Ça, ça c'est un... important quand même, c'est que... Donc, euh... Mei, euh, qui est la, la plus petite des deux sœurs, et je pense que ce n'est pas anodin non plus, va le découvrir euh, par hasard, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, hein, en, en suivant une, une créature euh, qui ressemble vaguement à un lapin, euh, en la suivant dans un terrier et en tombant euh, au, au fond d'un trou, même si euh, la magie s'est déjà, euh, déjà euh, manifestée précédemment avec euh, les, les noireaux de ces petites... Euh, petite créature, petite boule noire, dont euh, la grand-mère voisine dit qu'elle les a déjà vues quand elle était petite, mais qui euh, laisse des traces de suie, donc en fait, euh, les adultes disent « ah oui, c'est des traces de suie, c'est de la poussière qu'il y a dans les greniers mm. ». Euh, bon, au final, personne ne sait. C'est ça, euh, c'est ça, ma preuve, elle,
1: elle, elle réapparaît, on les voit dans, dans Chihiro aussi, oui. donc, apparemment ça un, mmh. une entité euh, qui intéresse euh, qui intéresse beaucoup <rire> et oui bah, ça permet effectivement le fait qu'elle laisse des, des, des traces dessus ça permet une, une, une ambivalence de bon est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai il mmh. euh, y a même un côté euh, peut-être euh, une caractéristique physique le père dit oui c'est ce qu'on voit quand, euh, quand tout à coup en fait on passe d'un lieu sombre à, à, oui. à un lieu très éclairé quoi ça pourrait très bien être une illusion d'optique enfin ça pourrait être un peu ouais. plein de choses et puis bah, du coup c'est un peu ce qu'on veut quoi mmh.
0: D'ailleurs j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est pour ça que les pirates avaient un, un, un œil euh, masqué, c'était pas parce qu'il y en a beaucoup qui avaient un œil crevé, c'était pour euh, quand ils passaient de la cale... Euh, ah pont. ouais, mmh. j'ignorais
1: ça.
0: Ça se trouve c'est des grosses conneries, mais cas, je, on m'a dit ça et j'ai trouvé que c'était une théorie. Si hein.
1: t'aimes bien l'idée, regarde la J'aime bien. <rire> c'est la vérité Vous ne me croyez pas
4: mmh. Mais si, détrompe-toi, je suis parfaitement convaincu que tu dis la vérité, trésor. Moi, je pense que c'est le maître de la forêt que tu as vu, et c'est une chance car peu de gens l'ont vu. Et dis-toi que tu ne le reverras peut-être jamais. Allons voir s'il est encore là. J'aimerais le saluer. Où est-il Mais il va le retrouver, j'en suis sûr.
3: Aha Même le trou a complètement disparu.
4: Eh oui, c'est bien ce que je disais, il faut avoir de la chance pour le voir C'est
3: pas juste,
1: moi aussi je voulais le voir
4: Un autre jour, si tu as de la chance Cet arbre est magnifique Je ne sais pas quel âge il a, il doit être très vieux Autrefois, les hommes et les arbres étaient amis Si j'ai décidé d'acheter la maison, c'est aussi pour la beauté de cet arbre géant et je suis certain que votre mère l'aimera beaucoup. Maintenant, saluons notre ami le coffrier et rentrons au dîner.
2: Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Kisha. Connais Totoro C'est C'est un dessin animé, oui. Totoro. Et... Il est de quelle couleur Gris. Gris, oui. Et il y a le tout petit, le tout petit bébé Totoro Tu te souviens Blanche. Oui. Et le moyen oui. Il est un peu gris, un peu bleu-gris, oui. Oui. Ils sont mignons Oui. Ils ramassent des glands Oui. Ils vivent dans un bel arbre Oui. Le sac de papa. Ah, le sac de papa, oui. Papa, il a un sac Totoro. Oui, c'est vrai. Il a même le masque. Oui. Sur euh, la bouche. Sur la bouche. Tu dis bonne nuit Bonne nuit.
0: Ouais, donc je reviens sur le côté naturel parce qu'il est important quand même euh, bon, on, sait, on sait à quel point le, le rapport à la nature c'est une, une chose importante dans, le, dans les œuvres de Miyazaki on en a largement parlé dans, dans nos ICA. Euh, là il euh, n'y a, a pas de discours écologiste néanmoins il euh, y a un discours sous-entendu bah, il y a un discours sur les bienfaits de la nature, enfin, en tout cas, de, de, du, du retour à la nature.
1: Mais y a pas, en il fait, n'y a pas besoin de, de discours, parce que c est, c est tout, le film, euh, tout le film tend vers, euh, vers regarder comment on est heureux quand on vit en, en harmonie avec la, avec la nature. Quoi. Là, c'est vrai que pour une fois, dans ce film-là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a, a pas les humains qui détruisent la nature et tout ça. Au contraire, on nous montre vraiment bah, presque comment ça pourrait être et comment ça l'a été, d'ailleurs, sans doute, à une époque. Euh, bah, à dire que la nature elle nous amène ce dont on a besoin et puis euh, puis nous en contrepartie bah, on, on est respectueux respectueux avec elle quoi mais la nature dans le film c'est même pas c'est un cadre c'est un personnage un personnage à part entière en fait quoi.
0: oui et euh, dont Totoro est une manifestation
1: dont Totoro est une manifestation parmi parmi d'autres et euh, après c'est un film qui est très spirituel aussi hein, euh, qui est très euh, alors bon, est, encore une fois c'est des domaines que je connais pas très bien le shintoïsme euh, le, euh, toute la spiritualité on va dire euh, asiatique mais je sais que dans le film on retrouve beaucoup de ces, de ces symboles et, euh, et du coup bah, c'est quand même une, une vision du monde euh, qui est que des bah, que, que esprits sont, sont partout euh, dans la nature, dans les animaux et qu'on et qu doit vivre le, le mieux possible en en accord avec eux, parmi ces symboles y a, y, on, on voit qu'il y, y a un portique, on va dire, qui, qui sépare un peu... Enfin, euh, les petites filles, elles n'arrêtent pas de passer, en fait, hein, par des tunnels, des ponts des, des, des terriers, de passer un peu d'un monde sacré, sacré à un monde, euh, un monde plus quotidien, mais du coup ces deux mondes-là, ils apparaissent pas du tout en opposition quoi. ils sont, ils sont vraiment... Euh, ils vivent en harmonie
2: quoi.
0: Oui, ouais, absolument D'ailleurs euh, Totoro, c'est... on l'a pas dit, mais... Euh... Totoro, c'est le, le, le nom C'est Totoro, pas, euh, il ne se présente pas comme Totoro puisqu'il ne parle pas, on dit. Euh, Totoro, l'a dit. Totoro, c'est juste la façon dont Mei prononce le mot euh, troll, c'est plus évident dans la version japonaise. Euh, c'est juste le nom que, les, que Mei lui donne en fait, mais, euh, mais il n'a pas de nom.
1: Non, il n'a pas de nom, mais euh, effectivement, elle lise un livre, apparemment, parce que le, le, la, grand la grande sœur dit euh, Ah, c est, il, est, il est comme dans nos livres. Donc, mm. on peut comprendre qu'en fait, elle lise un livre avec des, avec des trolls, et que la petite fille, voilà, au niveau, niveau prononciation, euh, bah, elle l'appelle Totoro. Et, euh, et lui, ça a l'air de lui convenir, hein, ma foi, parce qu'il <rire> lui répond par un grand sourire. Et, euh...
0: bah, ça, 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 ça rejoint ce que tu disais c'est on ne sait pas s'il est, euh, est très intelligent ou très bête, ou ni l'un ni l'autre. Et, euh, et de la même manière qu'on ne sait pas s'il est euh, bienveillant ou malveillant, enfin, on, il est, je pense qu'il est ni l'un ni l'autre, enfin, si, il est, il est quand même plutôt bienveillant, mais, mais il est bienveillant parce qu'on est bienveillant avec lui. Enfin, c'est toujours le sentiment que j'ai eu avec, euh, avec Totoro, c'est qu'on a l'impression que c'est une, une bête, enfin, une bête, une manifestation euh, de, de, de bienveillance parce qu'il est avec des petites filles, euh, euh, parce qu'il est avec des enfants et. Euh, et je rejoins, euh, je rebondis sur un truc que j'ai vu dans un documentaire sur, sur Miyazaki où il expliquait que euh, un psychanalyste expliquait que les monstres de Miyazaki étaient des, des personnifications de, que Miyazaki faisait lui-même. Et je trouve que l'histoire du monstre gentil avec les enfants ça finit bien hein, Miyazaki. Ouais, 15, 15 <rire> Mais euh, comment serait-il avec, euh, comment se comporterait Totoro avec? Euh, avec des gens qui, qui lui veulent du mal on le sait pas
1: Mais la scène de la rencontre elle, elle, est, elle est déterminante hein, pour ça parce qu'elle elle lui tombe dessus littéralement ouais. et elle, elle le réveille dans son sommeil
4: ouais. et
1: là tout à coup elle est adorable quoi. c'est à dire qu'elle est souriante elle lui donne un nom elle le trouve euh, voilà, et, et ça va déterminer sans doute la suite après euh, si à ce moment là c'était un, un personnage hyper désagréable qui lui avait rebondi dessus en je sais pas en le traitant de, <rire> de gros monstre. Effectivement, ça sera sans doute plus vous voyez totalement, totalement différemment, quoi.
0: En même temps, elle, 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 elle se comporte avec lui comme elle se comporte avec euh, beaucoup d'adultes, c'est-à-dire euh, gentiment effrontée. Euh, elle, elle crie, elle, elle le taquine, elle l'embête. Enfin, comme comme avec son père. Enfin, comme un enfant de 4 ans, quoi.
1: Oui, bah et puis le monde tourne autour d'elle, évidemment. Hein, donc, elle a, elle a mm. 4 ans, quoi. Quand euh, quand elle veut par exemple quand elle est triste que voilà que, du coup elle veut pas rester avec la grand-mère elle veut à tout prix donc euh, qu'on la ramène qu'on l'amène voir sa sœur à l'école enfin c'est ça reste une petite fille de 4 ans le monde tourne, tourne intégralement autour d'elle mais, mais clairement elle a aucune attitude menaçante par rapport à lui elle enfin l'intègre à son nom de, de manière de manière quand même euh, sympathique quoi
0: ouais alors, on a beaucoup parlé du fait que dans Totoro, le quotidien est montré, euh, beaucoup montré, comme dans beaucoup d'œuvres de Mizaki, soit dit en passant. Et euh, toi, ça t'a fait penser à un autre long métrage d'animation
1: Alors, c'est un métrage qui est très différent, mais au final, je pense que la thématique euh, de Soul, en fait, qui est sortie récemment et qui a, qui a beaucoup, beaucoup fonctionné, enfin, qui est sortie du coup sur, euh, sur Disney, faute de sortie cinéma, mais qui a eu un gros, gros succès, notamment pendant les vacances de Noël. Euh, moi ça m'a rappelé un petit peu ça, avec une, une manière évidemment de traiter le sujet totalement différente, mais de, de, de nous montrer euh, bah, que voilà, quoi, le, le bonheur c'est vraiment dans les petites joies quotidiennes, euh, c'est vraiment dans on a ramassé une fleur, on a trouvé un super beau caillou, puis on l'a mis dans sa poche, et, euh, sauf que dans Soul c'est vraiment une démonstration, c'est-à-dire qu'on nous explique ouais. ça, euh, et, et, dans, et dans Totoro bah, on nous le montre en fait quoi. Simplement, il oui. n'y euh, a pas besoin de. Il a, a pas un discours derrière, c'est juste on le voit et puis on le constate. Quoi.
0: Ouais, absolument. Ouais. <rire> c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est une, une approche différente sur le côté euh, explicité ou, ou juste, juste montré. Quoi. Ouais. <rire> on a parlé en intro du fait que ce film était un, un miroir du tombeau des Lucioles. Euh, si vous avez vu les deux films vous, vous, vous comprenez de quoi on parle euh, il se passe probablement plus ou moins à la même époque, sans doute peut-être un tout petit peu plus tard pour, pour Totoro euh, il montre l'enfance il montre à la même époque mais l'action de Totoro se situe loin de la ville loin de, un, un peu loin de l'humanité quand même il y, a, il y a beaucoup moins de monde euh, et euh, bah évidemment dans le tombeau des Lucioles on voit des enfants qui, 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 qui font leur maximum pour survivre alors qu'il n'y a pas toutes ces difficultés là auxquelles doivent faire face les, les petites filles dans, dans, dans mon voisin Totoro euh, et je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses dans, dans la complémentarité des deux œuvres que toi, tu voudrais évoquer
1: mais À la base, on peut dire qu'il y a des, des, des thématiques récurrentes. Déjà, les deux films s'appuient sur les, les souvenirs d'enfance de leurs euh, réalisateurs, même si « Le tombeau des enfin, c'est tiré d'un livre, mais euh, Takata euh, dit que ça fait aussi référence à bah, son enfance pendant la guerre. Bon, au niveau du temps du récit, ce qui change quand même beaucoup, même si c'est à peu près on va dire, à la même époque, c'est qu'il y en a un qui se déroule pendant la guerre et il y en a un qui se déroule après la guerre. Donc forcément... Euh, bah, tout, à coup, tout à coup, la société n'est plus, est plus la même.
4: Mmh. et Les
1: deux films ils parlent de l'enfance. Les deux films ils parlent finalement d'une fratrie de, de deux qui est un peu livrée à elle-même, au départ, un peu. Après, pour le tombeau du sol, c'est beaucoup. Et, et par contre, euh, la, la, la vraie différence, elle est sur le. Totoro, c'est une ode, on a dit, à la magie, à l'innocence de l'enfance. et que cette innocence, on a, on a dit qu'elle était vraiment entretenue par les, par les adultes, en fait, qui sont bienveillants, qui sont aidants qui ne remettent pas en question bah, les, les, euh, les dires des enfants alors que vraiment dans, dans le tombeau des Lucioles la différence c'est que il n'y a aucune entraide le, le, cette magie de l'enfance dans le tombeau des Lucioles elle est piétinée <rire> non,
0: elle est, est massacrée par est, les adultes. On quoi. lui met de <rire> l'essence de, dessus, ah, on, ah, non, on y, y a... met le feu et après on prend les cendres et on les met dans les toilettes. <rire>
1: c'est et... <rire> ça. ça. Par les adultes, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Euh, ils ne font rien pour euh, entretenir. Ah. Alors on peut dire, oui, c'est la guerre, ils ont autre chose à faire et tout, mais au contraire, j'ai envie de dire que si c'est pas pendant la guerre qu'on essaie d'entretenir la magie, si c'est pas pendant les pires périodes de l'histoire ou de notre vie qu'on qu essaye d'entretenir ben, l'espoir et la magie chez les enfants. Voilà. Dans ce cas-là, on a tout perdu. Quoi. Alors, je sais que le tombeau des Lucioles, euh, si, si on s'intéresse... Si pour ceux qui l'ont vu, on se rend bien compte que euh, tout ce qui se passe d'horrible, au final, c'est quand même beaucoup la faute, malheureusement, du, du, du grand frère, quoi, qui ne sait absolument pas gérer. Mais j'ai envie de dire, mmh. c'est normal. C'est un enfant, il n'a pas à savoir gérer. Donc À un moment donné, ce serait aux adultes de prendre le relais de la, même, de la manière où ils le font dans... Dans Totoro, évidemment, la période est plus, plus calme et tout ça, mais à un moment donné, dans Totoro, les, les adultes euh, bah, prennent en, en charge le fait que, bah, que le père des petites filles il est très occupé, que la mère n'est pas là, donc il y a des voisins qui les aident, euh, on leur, de, à tous les niveaux. Dans, ce qui est montré dans le tombeau du sol, c'est au contraire, c'est le massacre de l'enfance par, euh, bah, par les adultes, ah, les adultes quoi, ouais, ouais. tout simplement.
0: Oui, ouais, tout à fait. <coughs> On passe à la partie 3 du coup Oui, euh, Ouais, bah, c'est que... ouais, bon
1: Ouais, ça va aller sur le tombeau.
0: <rire> on fera un, un mini-zote de 3 minutes pour dire ne regardez pas ce film. C'est
1: ça. Ne faites pas ça chez vous.
0: <rire> bon, alors, on, on, je pense qu'on a pas mal parlé des, euh, des thématiques du film. On y reviendra aussi après parce qu'il y, y a une théorie, une, une espèce de creepypasta qui circule sur Totoro que. Que, qui est intéressante, je trouve, parce qu'elle permet de... Euh, parce qu'elle permet d'aborder de, 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 plein de thèmes du film, qu'on soit d'accord ou pas. Mais bref, on y reviendra un peu plus tard. Euh, on l'a dit, hein, c'est Totoro, c'est un chef dœuvre d'animation au sens littéral du terme. Euh, comme, alors là, j'enfonce des portes ouvertes, mais comme à peu près tous les films de, de Miyazaki... Euh, c'est marrant parce que j'avais vu une interview de Takahata où il disait, ah oui, alors... Euh, euh, Miyazaki, lui, s'occupe de l'imaginaire, moi je m'occupe du quotidien. Je trouve que c'est... c'est faux, en fait. <rire> en tout cas, c'est inexact, parce que combien il y a d'animations, de, 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 euh, de passages follement animés pour montrer euh, euh, la famille en train de manger, euh, euh, les voir tous les trois sur un vélo, euh, enfin, ce, ce, ce genre de choses. Et, euh, et il y a aussi les... les Passages fantastiques, euh, qui sont peu nombreux, mais qui sont, qui bénéficient d'un traitement euh, assez extra extra extraordinaire sur, euh, sur comment ils sont mis en scène et animés. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont particulièrement intéressé ou marqué sur, ce, sur ces deux plans-là, mise en scène et animation
1: moi, sur, les, oui, aux deux, aux deux, sur les deux niveaux mise en scène, bon, comme on l'a dit hein, c'est vraiment le fait que bah, le, le, le film soit une, un amoncellement de détails mais qui forme vraiment une, une ambiance qui, 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 je sais pas, qui met en place un, un univers et ça je trouve ça vraiment génial après au niveau visuel, enfin, moi la nature j'adore on y est quoi, je veux dire euh, moi quand je regarde ça euh, presque je, je, je... Alors, pourtant c'est pas, des, pas des, des fleurs ou des arbres qu'on qu a chez nous quoi mais, euh, mais j'ai l'impression d'y être, j'ai l'impression de sentir euh, le, vent, euh, le, le vent sur ma peau et tout ça. Et, et je trouve mmh. que l'animation de la nature, l'herbe qui bouge, de tous ces, ces trucs-là, c'est absolument génial. Il y a des décors en fait, de, de Kazuo Hoga qui, euh, qui a travaillé sur le film. Il y a, vous trouvez des vidéos sur Internet euh, de lui en train de, de peindre des arbres. Tout à coup, l'arbre prend vie vraiment sous, euh, enfin, sous, sous vos yeux, c'est assez bluffant.
0: Ouais, ouais, oui, c'est assez extraordinaire. L'eau aussi, il y, a, il y a pas mal de... Il y a l'eau qui, qui, qui est pompée, euh, le petit réservoir avec les, euh, les, euh, les têtards, enfin, tous ces trucs-là. Euh, euh, la petite mare, pardon. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a tous ces trucs-là ouais, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont vraiment bluffants.
1: Et au niveau fantastique aussi, je trouve que toutes ces, ces créatures euh, fantastiques, les noirs et tout ça, il y a vraiment une intégration... Euh elles font partie de l'univers quoi du coup euh, on pourrait dire que c'est du film fantastique c'est presque du film merveilleux plutôt parce que le ils sont là quoi enfin ces personnages ils sont là j'ai pas l'impression que on n'a pas l'impression qu'ils débarquent en fait comme dans un film de science-fiction euh, hollywoodien pour perturber le, le quotidien c'est juste ils... ils font vraiment partie intégrante de ça et euh, je trouve que même visuellement en fait euh, des fois bah on... On en aperçoit euh, quand elle repart chercher May, En fait, euh, elle, 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 elle passe le tunnel. Il y a encore des noirs rôdes un peu partout. Enfin, c'est vraiment intégré, euh, intégré à l'univers.
3: Ça y est, je l'ai vu, je l'ai vu, papa. Et on a vu un chat, un chat puce Hein? Il a un ventre énorme et de grands grands yeux tout ronds. Incroyable. Totoro, on a, on, a vu, vu, Totoro on, on a vu
4: Totoro, on a
3: vu Totoro. Je m'appelle Alice et j'ai 6 ans et demi. Qu'est-ce qui t'a plu dans Totoro C'est quand, quand il a fait pousser les graines et les plantes. Quand il y avait le grand... Le grand, 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 grand... Et gros arbre.
0: Alors après, dans les dans les passages euh, fantastiques, évidemment, euh, un des passages qui a beaucoup marqué, euh, qui, qui marque forcément, c'est le chabus, euh, qui quand il est là, il crève l'écran, <rire> puisque ah, puisque il arrive à, il court, euh, il court sur des lignes électriques, il vole, euh, ça, ça nous donne droit à des séquences. Euh, plus ou moins aérienne, enfin, ils ne volent pas vraiment, mais ça revient au même. Il y a toujours ce, ce même, euh, cette même euh, représentation du paysage qui défile, qu'on retrouve régulièrement chez Miyazaki, euh, qui, est, qui, est, qui est toujours très impressionnant, je trouve. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, toujours du vent aussi, du oui. vent qui souffle, des arbres qui bougent, euh, et, euh, euh, ou Totoro qui profite du vent pour, pour s'envoler dans les airs sur une toupie volante.
1: <rire> avec un parapluie
0: avec un parapluie ouais comme Mary Poppins <rire> ouais, ah tiens j'avais pas pensé à Mary Poppins c'est marrant euh, c'est vrai que le parapluie c'est l'instrument qui fait le lien entre, entre Satsuki et Totoro en fait. c'est drôle ça.
1: Mais ça, ça fait le lien un peu entre, un peu entre, tous, les, enfin, entre tous les personnages hein, au final
0: oui c'est vrai. Euh, vrai
1: parce que, parce que d'abord il y a, y a le petit garçon qui lui prête son parapluie tout troué Mmh. Euh, ce qui fait qu'elle doit retourner lui rendre et, et c'est parce que le père n'a pas pris de parapluie et qu'elle, bah, juste avant, elles sont on n'avait pas pris de parapluie, on s'est pris l'averse du coup c'est pour ça qu'elles vont, qu vont aller l'attendre à l'arrêt de bus avec un parapluie en plus ça détermine un peu tout en fait pour, mmh. euh, pour le père et du coup ça nous mène à cette scène absolument mais, magnifique euh... De l'arrêt de la Red bus, en fait, qui est, qui est culte, hein, cette scène pour le coup, elle est prise, reprise, euh, mm. euh, qui, est, qui est splendide, où, elle, où du coup, c'est la première apparition pour Satsuki de, de Totoro, et elle va lui prêter son parapluie, alors hein, c'est complètement. C'est une, une scène très drôle parce qu'il est là avec ce minuscule parapluie alors qu'il est gigantesque, et ça couvre absolument rien pour lui, sauf que tout à coup, bah, ce, cet objet du quotidien, ça va nous faire. Euh, nous faire euh, comment dire, passer vraiment dans la, dans la magie, puisque ça va beaucoup amuser Totoro, les gouttes qui tombent euh, sur le parapluie. Oui. Et puis du coup, il va, il va s'en servir pour créer une espèce de, de, de petite mélodie, pour euh, sauter... Enfin, euh, là, il a un côté très, très enfantin euh, de euh, je saute dans les flaques et, euh, et je fais bouger les branches pour faire tomber des, des gouttes sur, euh, sur moi.
3: <rire>
1: et, et du coup, c'est parce qu'il garde ce parapluie qui leur donne les graines et euh, à, à chaque fois on va dire que ça entraîne un peu la rencontre suivante quoi. Et ces fameuses graines magiques Qu'elles vont faire pousser euh, euh, Qu'elles vont faire pousser la nuit Alors d'ailleurs ça donne, ça donne lieu à une phrase Splendide qui illustre un peu tout ce qu'on a dit C'est à dire qu'elles font pousser ce, Cet arbre magique pendant la nuit aidées de Totoro évidemment elles, elles les plantent, elles attendent elles attendent, Et quand Totoro arrive la nuit il fait pousser tout ça jusqu'au ciel Et elles s'envole avec lui enfin, C'est une scène splendide et complètement magique et le lendemain, quand elle se lève, alors il n'y a plus les arbres géants, mais les, les, les graines ont quand même germé. Ouais. Et du coup, Mehdi, c'était un rêve qui n'était pas un rêve.
0: Ah oui, c'est Ce est est, est magnifique.
1: Un peu un résumé du, du film, en fait.
0: Ouais. Tu parlais tout à l'heure des exigences de Miyazaki sur le fait que les regards ne devaient pas se croiser, etc. Le, le découpage de cette scène est, est assez dingue parce qu'en même temps, il y a le père qui travaille. Et elles sont censées, les filles sont censées être au lit et dormir. Et donc, on ne sait pas... En fait, le père ne voit rien, mais c'est toujours pareil. On ne sait pas s'il voit rien parce qu'il ne regarde, qu regarde pas avec des yeux d'enfant ou s'il voit rien parce que les filles sont, bah, sont littéralement en train de dormir et de rêver. quoi.
1: ne voit rien, mais que, encore une fois, il se prend un coup de vent, en fait. Ouais. Euh, ouais. De la même manière que quand Chabus traverse le champ, bah, les gens ne le voient pas, mais il, on voit le... enfin. Le, le, il y a le, le vent en fait que, que lui crée, donc il y a quand même à chaque fois ce, ce truc qui est entretenu de bon, peut-être qu'il se passe quand même quelque chose quoi.
0: Ouais, euh, le, le, le vent euh, effectivement c'est toujours la manifestation de, de, bah de des esprits, des esprits de, fin de des esprits que sont euh, Totoro, le chabu, mais et D'ailleurs quand il
1: s'envole, euh, pardon je te coupe, mais quand il s'envole oh, oui. avec euh, avec euh, Totoro, donc elle s'accroche à, à lui et lui euh, lui les fait, les fait décoller. Et, euh, et Satsuki crie « Je suis le vent », carrément. <rire> <rire>
0: oui, c'est vrai. <rire> Alors, le, le... on a parlé de l'emprunt de la structure de Iti. E. Mm. Euh, je crois que c'est une idée de Suzuki, d'ailleurs. Euh... Euh... Petite parenthèse, me... je trouve très intéressant la façon dont Suzuki a travaillé avec, euh, avec Miyazaki. Takahata, je connais moins, mais euh, je sais moins comment ça s'est passé, mais c'est drôle parce que Miyazaki dit euh, « ah, mon producteur m'a jamais contrarié », alors que <rire> je pense que ça doit être un expert dans l'art de, 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 de faire aller les choses de la façon dont il veut, euh, enfin pas dans la façon dont il veut, mais dans la façon dont il pense que la créativité de ces, de, de, des gens avec qui il travaille sera la mieux exprimée. Mais sans les contrarier mais,
1: voilà, mais sans les contrarier Mais franchement, dans ce cas-là, tout le monde est content. L'artiste n'est ouais. euh, pas contrarié, parce que tout le monde sait qu'un artiste contrarié, euh, c'est quand même rien de pire.
0: Parenthèse, euh... <rire> je trouve très intéressant la façon dont Suzuki a travaillé avec, euh, avec Miyazaki. Takahata, je connais moins, mais euh, je sais pas comment ça s'est passé. C'est drôle parce que Miyazaki dit euh, « hein, Mon producteur ne m'a jamais contrarié, alors que... <rire> » Je pense que ça doit être un expert dans l'art de, 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 de faire aller les choses de la façon dont il veut. Enfin, pas dans la façon dont il veut, mais dans la façon dont il pense que la créativité de ses, de, de, des gens avec qui il travaille sera la mieux exprimée, mais sans les contrarier. Mais,
1: voilà, mais sans les contrarier. Mais franchement, enfin, dans ce cas-là, tout le monde est content. L'artiste n'est ouais. euh, pas contrarié, parce que tout le monde sait qu'un artiste contrarié c'est euh, quand même rien de pire. Et, euh, et le producteur, il a, il a, il a, il a ce qu'il veut. Hein. Il a des films qui fonctionnent. Donc, enfin, genre, je pense que s'ils si, si ont trouvé un équilibre euh, comme ça, c'est ce qui a fait le succès de, de toute cette entreprise. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, le, donc Totoro arrive au bout de 30 minutes, on l'a dit, comme dans E.T. Comme dans e enfin, je crois. Je ne me souviens plus trop bien, mais il me semble.
1: Oui, je ne sais pas si c'est 30 minutes, mais euh, clairement, il se fait désirer. Quoi. On sait, sait qu'il est là, euh, mais, mais bon...
0: Je pense que c'est peut-être euh, une des choses qui fait autant le. Peut-être qui fait que les, les films des années 80 sont, sont revenus euh, aussi fortement dans le cœur, euh, à la fois des gens euh, de notre génération qui les ont vus étant, étant gosses, hein, mais même, même au-delà, -delà, au c'est peut-être que euh, c'était une période où, où par, par faute de moyens, on savait distiller le. On savait distiller le, 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 les, les, les choses marquantes. quoi et euh, je ne sais pas si on n'est pas un peu sorti de ça depuis quelque temps avec l'abondance de moyens, la facilité de faire des effets spéciaux. Bah ouais,
1: malheureusement, le fait que tout qu'il soit tout possible de faire maintenant, euh, c'est pas forcément un, une, une super bonne chose pour la créativité. Quoi. Ouais. Euh, le, le succès de, de Jaws, des dents de la mer, euh, c'est quand même qu'ils n'arrivaient pas à faire un requin euh, convaincant et et que, que c'était pas, pas tellement possible en fait, de, le, bah de, de le montrer trop parce que sinon c'était pas beau quoi. Ouais,
0: Alors, ouais, au final
1: il oui, 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 oui. euh, n'y a rien de pire que, pour, que ce soit pour un film d'horreur mais il n'y a rien de pire qu'une que qu qu angoisse latente en fait, que la possibilité que peut-être quelque chose d'horrible arrive et puis de toute façon il n'y a jamais pire que ce que notre imagination peut, peut créer quoi.
0: oui absolument oui.
1: Et dans le sens inverse, dans Totoro, bah, cette, cette attente entre les scènes, c'est ça qui fait, c'est ça qui fait le bonheur du film, quoi. C'est-à-dire que Totoro, du coup, quand il arrive, super content qu'il soit là. Le chabus, on n'en parlons pas. Je veux dire, le voir revenir à la fin, c'est un, c'est un, un, vrai plaisir, quoi. C'est ça qui fonctionne.
0: Ouais, euh, absolument. Moi, quand j'ai découvert Totoro, euh, le premier visionnage, je, je suis resté un peu sur ma fin, en fait. Je m'étais dit, euh, bon, mais c'est ça Totoro. Et <rire> sans doute parce que je m'attendais justement à à, euh, bah, à ce que, euh, comme dans un film de Disney, euh, Totoro soit dans, dans toutes les images du film ou que, euh, à quelque chose de très, très spectaculaire, je ne sais pas. En plus, c'est un, un, un des premiers Miyazaki que j'ai vu. Euh, et il y a beaucoup de gens qui, qui, qui n'adhèrent qui pas à Totoro, en fait. Peut-être euh, parce que quand tu le découvres adulte, il faut, ça demande plusieurs visionnages. Euh, peut-être aussi parce qu'il y a une certaine naïveté qui des fois est mal, mal comprise ou euh, mal comprise mal comprise
1: euh, oui, <rire> oui, oui interprétée,
0: <rire> mal interprétée bah, <rire> mal interprétée, mal, interprété, <rire> mal perçue euh, je sais pas si toi tu, tu connais des gens autour de toi qui ont vu Totoro et qui t'ont dit ouais en fait c'était pas super
1: euh, oui bah, ça dépend ce qu'on aime aussi dans, dans le cinéma hein. tu leur euh... parles toujours <rire> Ben, j'ai quand, quand même mon fils alors c'est paradoxal parce qu'il adore euh, ce film, il l'a vu plein de fois euh, peut-être c'est pour ça aussi puis là il a un âge où il passe du coup un peu à des trucs aussi plus comment dire des films mmh. avec plus d'action et tout ça mais qui la dernière fois m'a dit euh, bon j'aime bien mais quand même il se passe rien quoi ouais. <rires> c'est vrai donc euh, mais, mais c'est vrai je, je lui parle, je parle encore
0: ouais. ouais. <rires> c'est un peu
4: obligé je parle de toute façon, c'est lui, lui qui me parle
1: hein, toute façon ouais. <rires> <rire> mais euh, non mais je, je comprends parce que ça dépend ce qu'on cherche euh, ce qu'on cherche un petit peu dans, dans un film euh, moi par exemple c'est paradoxal parce que je suis quand même une grande fan de films d'horreur enfin, de films gore de films comme ça et là, tout à coup je regarde ce film enfin je, je, je suis contente quoi ça me fait ça me fait vraiment du bien mais si ce qu'on cherche euh, quand on regarde un film bah, c'est euh, de l'épique de l'aventure c'est vraiment de sortir du quotidien mais à la, de la manière la plus lointaine on va dire que possible Bon, mais je ne pense pas qu'on trouve, euh, qu trouve son compte dans, dans, dans Totoro, quoi. Ça, me paraît, ça me paraît logique. Quoi.
0: Ouais, ouais, complètement. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, euh, soyez prévenus, vous allez voir un film euh, où il ne se passe pas grand-chose et il euh, y a beaucoup de bienveillance tout au long du film, mais il euh, n'y a pas, pas d'action particulière. Quoi. Bon, non, est est... Éventuellement dans le dernier tiers. Mais...
1: Oui, mais bon, même c'est de la non-action quasiment. Ouais. C'est. <rire> Mais euh, oui, il y, y, y a un peu de tension. Quoi. Mais cette tension, même, elle est vraiment... Elle est vite dissipée. Elle est vite dissipée. Mais, euh, mais en plus, je, je comprends que, que, que si les gens avaient vu le personnage et tout ça, ils se soient attendus à, à, tout à, fait, à tout à fait autre chose, quoi. Mm. Parce que, bah parce que effectivement, euh, on voit ce personnage qui est tellement connu, et puis du coup on s'attend à un truc... Euh, oui, à la Disney, quoi, à ce on se dit il va être dans le film, et puis on va se dire qu'il va faire plein de choses. quoi. Totoro concrètement, il fait rien dans le film. Il est là, et, et ça lui suffit, hein, franchement... Enfin, moi, ça me suffit en tout cas.
0: <rire> moi aussi. Bon, je cherchais un truc intéressant à dire sur la musique, mais à part euh, qu'elle est géniale, j'avoue que...
1: qu'elle est apprise dans les écoles, vois, du coup.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est prise devenu, dans les écoles. C'est
1: devenu la la comptine, enfin l'une des comptines ouais, prise dans les écoles. Ouais. Sinon ben bah, rien, elle est bien. Hein. <rire> <rire> je regarde, je suis pas, la musique ça doit, elle est bien. Hein. Bah,
0: ouais c'est ouais, ça c'est ça. Chaque fois es... Ouais, ouais. bon alors des fois quand il y a une reprise de quand il y a une reprise de Handel on peut se la péter un peu mais là <rire> non <rire> même pas.
1: Parler de Fatah Bazooka sur par
0: exemple. <rire> c'est vrai. <rire>
3: Il est tout doux et euh, il a une grosse bouche. Quand il dort, il a une mènèse. Et quand il est gros, oh non je veux dire quand il a, quand il dort pas, il a une euh, très 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 grosse bouche. Ça m'a rappelé Alice au pays des merveilles quand il tombe, il tombe dans le tunnel. Alice c'est mon prénom sur le, f le bord de la fenêtre et, a, et la maman elle dit c'est peut-être le fruit de mon imagination, peut-être pas le papa il dit parce qu'il a écrit pour maman.
0: Bon alors il y, y a deux points, euh, au moins deux points que j'aimerais beaucoup aborder avec toi. Euh, le premier c'est le merchandising ouais. <rire> c'est très, euh, très intéressant cette histoire de merchandising parce que euh, on l'a dit en intro vous, même si vous avez jamais vu Totoro vous avez probablement déjà vu un Totoro il y en a de partout on peut, pas, on peut pas les louper euh, en plus c'est
1: devenu l'emblème du, hein. du
0: studio Ghibli. c'est devenu l'emblème du studio Ghibli tout à fait il y en a beaucoup qui sont... Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont non officiels.
1: La majorité, la majorité, à mon avis.
0: Les droits sont pas payés. Alors, j'ai essayé de trouver des exemples de, 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 de merch Totoro les plus, les plus claqués possibles. J'en ai pas tellement trouvé, finalement. Euh, même si le calendrier de l'avant Totoro, que j'avais commandé en Chine, euh, oui, était, était pas mal, comme exemple.
1: Le calendrier de l'après, tu veux dire Le calendrier
0: de l'après, celui qui est arrivé euh, fin décembre. <rire> bon ça m'apprendra à succomber au, au dropshipping mais, euh, mais au final les personnages sont pas si mal bon il y, y en a qui sont un peu pourris il y en a qui sont pas mal euh... bon, l'avantage c'est qu'il
1: est pas trop compliqué à recréer quand même il a quand même un design assez simple euh, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a pas trop loupé même quand c'est pas officiel quoi. <rire> ouais il euh,
0: y a un truc très intéressant avec ça c'est que euh, le studio Ghibli dit que ils sont qui veulent limiter le merchandising, qui veulent pas trop en faire. J'arrive pas à savoir dans quelle mesure c'est vrai ou pas vrai en fait, parce qu'il y en a tellement. <rire> s'ils euh, essayent, de s'ils capent ça, euh, ils l'ont quand même capé peut-être un petit peu haut, j'en sais rien. Ou Et, euh, enfin,
1: on dit qu'il y en a beaucoup, mais si tu compares, j'en sais rien, à des licences Star Wars ou Disney ou quoi, on est très 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 en dessous de ce qui fait chez de ce qui se fait chez, chez d'autres quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai. vrai. En
1: termes de merch officiel, hein, euh, si on clair, hein, mmh. si on ne parle pas de, de tous les trucs. Euh...
0: Ouais ouais c'est vrai c'est vrai
1: Occulte euh, sorti sous le manteau
0: Ouais c'est vrai c'est vrai Non c'est vrai En fait c'est juste que quand il y en a Il coûte très, très 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 cher Alors du ça. coup <rire> On se dit qu'en valeur. Mais
1: c'est parce que ça Mais... va avec la qualité Qui est qui, qui, qui voulu Qui est exigée
0: hein. ouais. ouais Et il y a un truc très intéressant Donc c'est euh, Bah déjà ils étaient Pendant longtemps Ils voulaient pas trop euh, Que les films soient dispo Sur les plateformes de streaming mmh. euh, Finalement bon Ils y ont Ils y ont cédé avec, euh, avec Netflix et je pense que c'est une bonne chose. Enfin, après, euh, après je ne sais pas si Netflix est une bonne chose pour les ayants droit de manière générale, mais, euh, mais bon. En tout au niveau public, moi,
1: j'en vois beaucoup, beaucoup qui découvrent euh, ah ouais Miyazaki ces derniers Carrément. temps grâce à Netflix. Ouais. Ouais.
0: Bah ouais, parce que, en fait, jusque-là, c'était quand même des... Les films étaient sortis... Il y en a certains qui sont sortis en salle, mais pas tant que ça. Enfin, il y en a qui sont ressortis, mais bon, pas tous. Et puis... Euh... Les DVD sont quand même assez chers souvent, ils ne passent pas à la télé. Enfin, du coup, le fait qu'ils soient sur Netflix, je pense que ça a vraiment aidé à, à, à ce qu'ils soient à, à qu connus. Oui, parce par que exemple. même niveau
1: DVD, ça restait beaucoup dans les, dans les, dans les classiques, on va dire. C'est vrai que les gens connaissent Totoro, les gens connaissent euh, euh, souvent euh, Shihiro, Mononoke. Mais après, sorti de ces trois-là, euh, j'ai l'impression que pour, pour beaucoup, euh, les autres n'étaient pas tellement vus.
0: Oui, absolument. Et alors j'ai vu cette interview de, de, de Suzuki où il parle du merchandising, c'est super intéressant, il explique qu'il euh, ne veut pas qu'il y ait trop de merchandising, alors déjà pour des ex-marxistes on, on, on peut le comprendre, d'autre part, euh, enfin voilà, il y, y a un point de vue moral sur le, le, le merchandising, mais ça va au-delà de ça, c'est aussi que euh, ils ont peur que ça tue leur créativité. Ils ont peur que si le studio se met à, à vivre uniquement de, du merch et plus, de, et plus de la qualité de, de, de ses œuvres, et ben, ils feront plus des bonnes œuvres. Quoi. Je trouve que c'est assez, assez fort et assez touchant.
1: Oui, ça va avec l'éthique le, le, du, du studio. Ce n'est pas un studio qui a cherché à grandir euh, d'année en année, c'est-à-dire à gagner de plus en plus, à faire des projets de plus en plus gros, comme c'est souvent le, le cas. Est, on est dans un studio qui se remet en cause et en question à chaque projet et qui a manqué euh, pendant longtemps de couler euh, quasiment après chaque, euh, après chaque projet. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, on n'est pas du tout dans, un, dans une démarche expansionniste. Euh, et tu as vu, ouais, ce, ce qui disait disaient que carrément, ils avaient, ils avaient euh, déterminé même une, une somme en fait,
4: ouais, euh, un plafond,
1: un, un plafond de, de, de recettes engendrées par le, le merchandising, qui et qui ne, enfin, qui, qui voulait pas, qui voulait pas dépasser quoi
0: et même, euh, il s'est même mis euh, en colère en, 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 en réalisant que euh, le plafond avait été dépassé
1: ah, c'est assez surréaliste quoi. Enfin, je, imagines ouais. la scène, euh, si je prends un peu du recul j'imagine la scène de, du, du producteur euh, qui débarque fou furieux euh, dans, dans les bureaux pour dire euh, quel est le con qui nous a fait gagner beaucoup trop d'argent c'est un scandale arrêtez tout ça arrêtez ça tout de suite enfin, c'est complètement euh... oui c'est ouais, surréaliste ouais.
0: Ben on revient sur ce qu'on a dit hein. j'ai vraiment la sensation que Ghibli enfin euh, euh, Miyazaki mi en particulier et Ghibli en général c'est un, un, un accident malheureux quoi, c'est un truc qui ne devrait pas exister en fait qui existe parce que euh, parce qu'il y a une conjonction de facteurs positifs enfin parce que Miyazaki et Takahata se sont rencontrés, qu'ils ont rencontré Suzuki qu'ils ont rencontré Suzuki
1: et puis qu'ils ont amorcé des choses à un moment donné où c'était possible, et qu'ils ouais. ont réussi, ce qui est le plus incroyable, à garder ce cap à une époque où, par contre, ça paraît plus possible dans, dans nos sociétés euh, ouais. euh, ultra-capitalistes d'aujourd'hui.
4: Ouais,
0: ouais, 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 c'est... C est, c est... Et puis, de, de, de faire des films où... Euh, enfin, de, je sais pas, de faire un film comme Totoro où il ne se passe rien, <rire> est-ce que... Enfin, c'est est, 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 est miraculeux, en fait. Je veux dire, c'est des choses qu'on ne voit plus. Qu'on voit plus. Non, On reverra
1: sûrement, peut-être, d'une autre façon. Même mais... à l'époque où ça a été fait, d'ailleurs, je pense qu'on voyait déjà. Et oui, 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 oui c'est hein, vrai.
0: Hein, pardon, je dis qu'on ne voit plus, mais qu'on ne voyait pas non plus. Enfin, qu'on ne voyait clairement pas. Mm. Enfin, bon, voilà, donc c'est... C'est intéressant. Après, si vous voyez des, euh, des exemples de merch bien claqués sur Totoro, <rire> envoyez-les nous, on va, les, on va les relayer, ça risque d'être drôle.
1: Mais par contre, ce qui est, ce qui est assez... Euh, je, je comprends vraiment parce que du coup, bah, le merch officiel est de grande qualité. Euh, bon, le problème, c'est que du coup, effectivement, il est, il est forcément très cher. Mais euh, le, du coup, ça laisse quand même le, le, la porte ouverte à, tout, à tous les excès euh, parce, que, parce que tout le monde fait des trucs quand même hors licence de qualité mm. euh, de qualité moindre alors c'est quand même le, le revers de la médaille c'est un petit peu ça quoi c'est euh, oui, comme quoi qu'il en soit en fait il y a une demande de nos jours mm. du public pour des produits dérivés euh, on, je veux dire on aime l'idée ou on l'aime pas mais c'est un fait quoi c'est comme ça du coup bah du coup c'est un peu c'est un peu n'importe quoi euh, n'importe mm. quoi mm. en termes de de, de de faux enfin de, de produits dérivés euh, hors licence quoi
0: ouais et euh... Alors, ils ont poussé la démarche euh, de manière assez surprenante avec le, le musée et, et même, il euh, y a un parc à thème, je crois, qui est en construction, non Oui, ouais, tout à fait. Euh, maintenant, euh, d'après ce que j'ai compris, parce que malheureusement, je suis encore jamais allé, mais d'après ce que j'ai vu, le musée, pareil, il y a une, pareil, y a une, une exigence art artistique qui est, qui est folle. quoi. y a une, une architecture dingue, il euh, y a des courts-métrages qu'on ne peut voir que là-bas.
2: D'ailleurs il y a bon, la suite de, de Toto Oui ce ouais. que j'allais
0: dire ouais, le, le, alors, je sais pas si c'est suite spin-off préquel oh, oui. je sais pas comment ça s'intègre dans le Toto reverse Mais il y a le chat bus c'est ça Oui le chaton bus Ah le chaton bus bon, hein. ouais. Ah oui je crois qu'il y a une, euh, une mémé chatrin ou un truc comme ça Oui il
1: y a plein de, y a plein de, de personnages euh, d'après ce qu'on a lu hein, parce qu'effectivement c'est euh, introuvable et ils ont ouais. réussi ce qui est un exploit de nos jours à, à, à ce que ça reste introuvable quoi ça, ils sont diffusés là-bas, on ne peut pas les voir ailleurs, ils ne sont pas distribués, mm. euh, c'est quand même assez, euh, assez dingue et ça, ça confère encore là une, une aura au, au studio qui est assez particulière.
0: Ouais, bah, c'est-à-dire si, euh, si vous vous faites attraper euh, en train de filmer un court métrage, euh, ah, vous je... vous faites sermonner par Miyazaki, <rire> je peux vous dire que ce n'est pas agréable. C'est
1: le <rire> même sujet qu'il a, je pense qu'il se, euh, se déplace pour l'occasion. Bon. Euh, je m'appelle Léonard et j'ai 10 ans. Qu'est-ce que tu as aimé dans le film Totoro euh,
3: euh, Ben. Totoro Mais ben, il est mignon. <rire> il est mignon. Euh, il a la peau douce. Voilà. Ben c'était bien. Il est dans l'imagination des deux filles. Ben parce que. Euh, mais parce que c'est pas possible euh, qu'ils
1: qu existent dans la vraie vie. Enfin, dans euh, le film. Il y a d'autres gens que les filles qui le voient ou pas le film euh, Je pense pas. Ouais,
0: je suis le vent Il nous reste un dernier point à aborder, c'est le, le euh, la fameuse théorie de Totoro, le dieu de la mort. C'est un truc qui m'amuse énormément. Euh, disclaimer, on n'est pas, pas trop d'accord, mais, mais, mais deuxième disclaimer, on s'en fout un peu. Alors, est-ce que tu peux expliquer cette théorie
1: alors, il y a une théorie, je dis pas que j'y adhère totalement, je dis que, que c'est plausible en tout cas. Je dis pas que c'est vrai, je dis que c'est plausible, c'est pas pareil. Euh, il y a une théorie qui dit que, qui vient sans doute d'ailleurs, qui, qui, à mon avis, du fait qu'on bah, que n'est quand même pas habitué à autant de joie et d'optimisme chez Miyazaki. Il ouais. faut, faut bien le ouais. dire. Je pense que ça prend quand même sa source dans ah. le. Euh, ça Dans... veut
0: dire on n'est pas, pas habitué à autant de joie et d'optimisme tout, <rire> tout
1: court et puis chez Miyazaki quoi, je veux dire enfin je pense que ça, des gens ont forcément développé l'idée que ça ne pouvait pas être que, que, que mignon et joyeux euh, donc il y a une théorie qui dit qu'en fait le, le, puisque c'est un Camille c'est assez évident euh, Totoro mais qu'en fait il serait euh, il serait le, le dieu de la mort carrément carrément <rire>
0: Alors, il y, 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 y a des arguments très intéressants a, pour, Oui, c'est euh, étayé,
1: hein, c'est pas, pas juste balancé comme ça. Donc Alors, le, serait... le, le,
0: le côté divin, par exemple, c'est en lien avec des statues qu'on voit, hein, c'est ça
1: C'est ça, donc ce serait le, le Shinigami, le dieu de la mort. Euh, enfin, pour aller plus loin, assez rapidement, dans la théorie, pour, pour comprendre pourquoi ce serait le dieu de la mort, en fait, cette théorie euh, sous-entend que les fiettes euh, seraient mortes, en fait, pendant le film, enfin, pendant le, 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 pendant le, le récit. Puisque May disparaît et, euh, ouais. et que bon, dans, le, dans le vrai film, <rire> dans le film qu'on voit, on la retrouve. Mais il y a une théorie qui dit qu'à ce moment-là, le film basculerait et qu'en fait, May serait, euh, serait morte. Et, euh, et par la suite, sa sœur euh, aussi. Donc, quand on parle des statues, on a vu que c'est un film très spirituel et qu'il bah, y, a, y a beaucoup euh, la présence d'hôtels, de, de, Shintoïste de, de les petites filles, par exemple, quand elles attendent à l'arrêt de bus, elles, elles, elles... Enfin, elles prient, c'est peut-être pas le mot, mais elles, elles, elles parlent devant l'hôtel en demandant bah, d'être protégées. On a vu qu'il y avait ce, ce, ces tori, là ces, ces, ces passages, on va dire, un peu entre les mondes profanes et les mondes sacrés dans le, dans le film, qu'il y avait une corde sacrée aussi qui entourait le, le tronc du, du camphrier de l'arbre de, 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 de Totoro. Et... Euh, et donc, en fait, parmi les statues, euh, parmi l'hôtel, là, les, les, les statues, euh, quand elles attendent le, le, le bus, euh, la, la figure, en fait, c'est un Jizo, donc c'est une figure qui est, qui est vénérée au Japon. Et, euh, et c'est un dieu qui est censé, entre autres, protéger les enfants euh, décédés entre leur mort et leur renaissance.
0: Ouais, 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 ouais. Et
1: c'est des statues qu'on retrouve quand Mai est perdue et qu'elle pleure, euh, qu pleure et qu'elle pleure et qu'il fait nuit et que ça fait peur. Quand, euh, quand elle est perdue et qu av avant que sa sœur la, la retrouve.
0: Mmh. C'est des statuts qui sont très très répandus en fait dans, le... oui, voilà, dans, le, dans, dans la campagne japonaise.
1: Oui voilà, il y, y en a un peu partout. Hein, mmh. C'est pour ça que c'est des éléments qui sont plausibles mais qui sont pas. Euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer des choses à partir de là. Mais ça fait mmh. quand même pas mal d'éléments euh, troublants. Euh, un, un des autres, euh, une, une des autres idées sur lesquelles euh, cette, cette idée s'appuie, c'est qu'en qu en fait, le film, il, il, a lieu, euh, il a lieu à Sayama, et qu'il y a eu un incident dans cette ville, en fait, qui s'appelle, enfin, euh, les médias ont nommé l'incident de, de Sayama, où, euh, dans les années 60, je crois, une jeune fille avait été retrouvée euh, morte, euh, et que sa sœur s'est suicidée peu de, temps, euh, peu de temps après. Donc là, la théorie voudrait qu'en fait, euh, parce que c'est vrai qu'il y a une tension euh, quand May disparaît, parce qu'on retrouve une sandale une sandale dans l'eau, et du coup, bah, on, a, on a très très peur que ce soit Mei qui, qui se soit noyé, et la grand-mère dit « j'étais persuadée que la sandale était, était à elle ». Et donc cette théorie, en fait, veut que bah, Mei soit, soit morte vraiment à ce moment-là et que la sandale était vraiment la sienne et que Satsuki, euh, bah, se sentant coupable, on va dire, soit morte également, euh, également par, la, par la suite, puisque bon, Satsuki, on, elle, elle pense que c'est sa faute si Mei est partie puisqu'elle elle lui a répondu assez sèchement alors que la petite était très triste euh, euh, par rapport, à, par rapport à, au fait que sa mère euh, reste plus longtemps à l'hôpital et qu'elle était très inquiète. Et, euh, et donc voilà, et donc partant de, là, euh, partant de là, après, carrément, si on cherche sur Internet, euh, une fois qu'on a une théorie, on peut y faire coller tout ce qu'on veut, comme d'habitude. Euh, mmh. <rire> donc on peut même lire que, par exemple, la, comme Mais, euh, écrase les, les noireaux au début. Euh, et qu'elle a du coup des traces noires partout sur elle que dès ce moment-là on va dire elle serait euh, un petit peu euh, marquée, du saut de la, marquée du saut de la mort il mm. euh, y a aussi un autre élément qui est que quand on rentre dans le chabus il y a le, le, le panneau indicateur du chabus qui à un moment donné euh, les idéogrammes en fait veulent dire euh, route vers la tombe quoi. Mm. cimetière euh, voilà bah, après il après, y a plein de, plein de petits éléments qu'on peut, qu peut rapprocher à ça euh, ouais c'est pas ça me paraît pas enfin, à la fois ça a l'air délirant mais euh, c'est pas totalement impossible ce qui me paraît encore plus plausible on va dire c'est qu'il qu y a une théorie euh, identique sur Pogno avec des éléments que moi je trouve plus convaincants honnêtement pour Pogno que pour, euh, que pour Totoro mais, euh, mais voilà du coup il y, y, y a un peu un schéma euh, pour toi, je sais que <rire> pour toi, ça, <rire> pour toi, c'est au-delà du crédible. De euh, toute façon, ça a été démenti. Hein.
0: Oui, c est, c est, c est, ça a été démenti. Euh, ça a été démenti. Après, euh, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que je trouve intéressant dans cette théorie, c'est que moi, je, enfin, bon, moi, j'y adhère pas, mais après, euh, on peut pas savoir ce que si Miyazaki avait envie de laisser un doute quelque part ou quoi, mais... Le, euh... le sait-il lui-même, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après... <rire> le, le fait qu'il y ait un côté un peu, une dimension un peu euh, comme ça sur... Euh, Je sais pas comment dire... Le... le, le, le de, de, de donner un, un truc qui renvoie à, à, à l'idée de la mort euh, dans, dans, dans cette histoire, c'est pas, pas délirant, parce que euh, on est dans une vision très équilibrée des choses aussi, donc... Euh, on sait que quand la vie est là, la mort est pas loin. Enfin, voilà. Le, je pense que le le fait qu'il y ait des statues comme ça qui soient là pour euh, pour euh, des statues de ces divinités qui guident euh, l'âme des morts et l'âme des enfants morts euh, dans les dans la campagne japonaise, c'est aussi euh, c'est significatif quoi. C'est que c'est une culture aussi où, euh, où peut-être on, on cache moins la mort que dans, dans la culture occidentale.
1: Mais surtout après-guerre, hein, où je pense qu'on ouais, a, ouais. euh, a tellement vécu avec ouais. que, bah, que, voilà, quoi, que ça, faisait, ah. ça faisait partie du quotidien plus que maintenant
0: quoi. Ouais complètement. Et, euh, alors après, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, euh, qui sont très euh, comment dire.. Euh, il y, 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 y a sûrement des choses qui sont du domaine de la coïncidence, euh, par exemple euh, le fait que le prénom des filles évoque le printemps et que l'incident de Sayama, c'était au printemps. Ouais. Euh, ouais, parce le que alors, les deux
1: prénoms, en fait, elles s'appellent Mei, la petite, qui est, mai, bah, qui est le mois ouais. de mai en anglais, et Satsuki, en fait, veut dire aussi mai en, en, en japonais.
0: ouais je pense que c'est plus lié à la, à la période où se déroule l'histoire, où c'est enfin euh, voilà, a ce côté nature, printemps, nature les, fleurs qui qui poussent. Poussent, les fleurs qui poussent, tout ça. Euh, euh, après il y a des arguments, alors ce que tu disais sur le chabus, c'est effectivement à un moment donné, euh, en fait c'est plusieurs destinations qui défilent euh, sur le chabus, c'est parmi celles qui défilent mais qui, sont, qui ne s'arrêtent pas, il y a le cimetière, il y a, a d'ailleurs de, des trucs rigolos avec ça, avec ces destinations qui défilent sur le chabus, il y a aussi le, le fait qu'à la toute fin c'est euh, ni. Donc, on suppose que le Chabus vit, vit dans un nid. <rire> Et il y a Mei aussi, quand, euh, quand Satsuki lui demande de retrouver, retrouver Mei.
1: Oui, ouais, il est capable de, 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 de se focaliser, sur apparemment, sur, euh, euh, sur
0: quelqu'un. Après, il y, y, a, y a beaucoup de trucs qui sont très... Euh, par exemple, il y a l'histoire de l'ombre à la fin, qu'on qu ne <rire> verrait plus. Mais ouais, sur, non, ça... En fait, à la fin, on voit, quand même, on voit littéralement les filles retrouver euh, la vieille dame... Euh, euh, bon, enfin, y a, y a, y a, en fait, c'est ce qui me, ce qui, ce qui m'embête un peu avec cette théorie, c'est que tu sens qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour pour ramener ça vers un côté sombre et, et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très énervés par cette théorie. Je trouve ça très marrant <rire> en faisant des recherches dessus. Sur, j'ai tapé sur Google des debunk. Totoro, machin, God of death et c'est trop drôle le nombre de gens qui sont super vénères après cette théorie.
2: Ouais,
1: mais dans un wow, sens dans arrêtez, quoi. ne nous
0: salissez pas Totoro, ça <rire> ouais. suffit, arrêtez, laissez-nous tranquille.
1: C'est ça, et puis dans l'autre sens, genre mais enfin comment vous pouvez pas voir que, que ouais. ça existe quoi, donc euh, ouais c'est assez, assez drôle, la théorie de l'ombre, oui, non c'est ça, ça a été euh, que enfin les filles n'auraient pas d'ombre en fait sur la, la scène finale. Euh, quand elles sont dans l'arbre, bon, bah déjà c'est un peu la nuit, et puis euh, là pour le coup, je veux bien croire à Miyazaki qui dit, mais en fait, vous savez, enfin les ombres animées, euh, c'est genre c'est super long, c'est super cher. enfin, si on peut s'en passer, on, on est content. Ouais. Surtout quand ça amène, euh, quand ça amène rien. Donc effectivement, après une fois qu'on a une théorie on peut y coller, euh, on peut y coller tout ce qu'on veut. Après la mort, elle reste quand même en filigrane du film avec la, avec la maladie de la, de la mère.
0: Euh, ouais, je pense euh, que mais... c'est plutôt ça en fait le, le, le vrai message. Euh... Sur la mort, quoi. C'est c'est l'ombre, enfin euh, c'est la crainte, quoi. La crainte autour de la maladie de la mère. Mais je pense que euh, je pense que la je pense que la mort est pas absente est pas aussi absente du film que ça. Euh, mais après, je pense pas que. Enfin, je pense que Miyazaki, c'est. Quand il veut dire quelque chose, il le dit quand même. <rire> général, il, alors, il peut le faire, il le fait subtilement, par des détails, etc. Donc, c'est peut-être aussi, ce peut aussi ce qui fait qu'on peut, on peut s'imaginer que certains détails sont là pour nous dire quelque chose. Parce que euh, nous-mêmes, quand on décrypte ces films, on passe beaucoup de temps à dire, il y a tel détail qui renvoie à tel autre détail, qui renvoie à tel autre détail, et, euh, et voilà. Voilà. Donc euh, je comprends, je comprends, le, je comprends l'idée quoi. Oui, mais pour euh... ce qui est de la théorie
1: dans Pogno, on en parlera à ce moment-là. Mais, <rire> mais, mais non, mais pour le coup, Miyazaki euh, est, plus, est plus explicite. Plus euh, non, ah, non, même pas. Au, au contraire, quoi. Qu il ça qu'il y a des personnages qui identifie comme étant sa mère. Enfin, il y a des choses qui, euh, dans son discours, qui, comment dire, qui euh, incitent plus à y, à y croire. Mmh,
0: voilà, Après la maladie, bien. la
1: mort, c'est très présent. Euh, bah, la maladie, elle est présente dans beaucoup de ses films. Et, euh, et aussi le, le comment, bah comment 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 prendre soin des malades et comment prendre soin des, des personnes âgées quoi alors les ravages ouais. de l'âge aussi c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ces <rire> dans ces dans ces films euh, bah on l'a vu dans Nosica avec la maladie du père euh, euh, voilà les, ma les maladies, là c'est pareil, c'est la tuberculose. Enfin, c'est pareil, c'est pas dit que c'est la tuberculose d'ailleurs. Dans le film, c'est pas nommé, hein.
0: oui, c'est vrai, euh, c'est vrai. Il n'y
1: a, y a, a pas le terme. Euh, par contre, le nom de l'hôpital euh, fait référence à un vrai hôpital qui soignait vraiment les un vrai établissement qui soignait les, les tuberculeux. Ouais. Euh, et puis, le côté, euh, voilà, le côté euh, faible, le côté euh, bah, il faut emménager à la campagne, donc on comprend, mais. Euh, mais, je sais pas, il y a une question peut-être un peu de pudeur ou quoi, en fait, le, la maladie en elle-même, euh, de vouloir rester évasive, parce que finalement, euh, c'est cette maladie-là, mais c'est secondaire, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, en fait, euh, fait que ce c'est pas, pas nommé, quoi.
3: Je m'appelle Gabrielle j'essaie Tant, c'est Totoro, il me plaît bien avec le petit, le moyen et, et les normes. Ouais. Et aussi, ils me font rigoler euh, parfois. Euh, J'aime bien regarder Totoro, surtout mon frère. J'aime que la fin et le, la, la, le début, pas le milieu. C'est embêtant. Mais je déjà. C'est pas normal qu'il y a des vitres sur son dos. D'accord. Alors, j'aime pas. Vous voilà. maman sourit. Elle n'a pas l'air trop mal en point. Non.
2: J'ai hâte de rentrer à la maison, tu ne peux pas savoir. Je comprends. <rire>
4: oh Un épi de maïs Oh C'est bizarre.
2: J'ai cru voir les filles perchées dans cet arbre, c'est sûrement le fruit de mon imagination.
4: Ce n'est pas que le fruit de ton imagination. Regarde. Pour
0: maman. Je suis encore tombé sur une interview où Mizaki dit... Euh, vous savez, moi-même, euh, au, fond, au fond, je suis quelqu'un de très sombre et désespéré. mais euh, <rire> Sans blague. Mais, euh, mais quand je fais un film, je veux donner du bonheur aux enfants. Alors... Euh, alors, en fait, quand tu vois ça... Et donc, et donc je réfléchis toujours à ce qui peut donner du bonheur aux enfants. Et quand tu dis ça, tu peux... Quand tu vois ça, tu peux vraiment euh, rebondir sur cette théorie euh, des deux façons. Te dire, euh, ouais, en fait, non, c'est pas possible. Quelqu'un qui veut donner du bonheur aux enfants, il va pas nous dire qu'en fait, les deux petites filles sont mortes et que c'est un, un truc horrible. Ou tu peux aussi te dire, ouais, mais en fait, soit c'est inconscient, soit c'est... Euh, en fait, il... Et son il a tellement de désespoir et de, et de choses négatives en lui que même quand il fait un truc positif il a quand même besoin de, de mettre un, un petit indice caché pour, pour mettre un peu de désespoir Je...
1: oui mais ça, ça marche quand même parce qu'il le dit pas aux enfants quoi qu'il en soit c'est pas non plus euh... oui, même, oui. Même, si on, même si on se dit allez c'est vrai c'est pas quelque chose qui est forcément accessible euh... Euh, de prime abord, enfin, euh, même moi euh, qui fais de l'analyse et tout, c'est pas le truc qui m'a sauté aux yeux les premières fois où j'ai vu, vu le film, on va être honnête. Quoi. Non, non. Non, Donc, non mais euh... je pense que
0: ça reste vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment une, un peu une théorie du complot, mais, euh, mais je trouve ça rigolo en fait. Enfin, je trouve que ça dit quand même des choses, bah, comme toutes les théories du complot d'ailleurs.
1: Bah, en tout cas, ça dit des choses sur la vision qu'ont les gens de, de Miyazaki, ouais. quoi qu'il en soit.
0: Mmh. ouais, tout à fait. Bon. Bah voilà. Est-ce que, est que ça serait notre mot de la fin Ouais, sans doute. oui. ressemble. <rire> ça y
1: ressemble. Ça y
0: ressemble. Bah merci, Florence. merci, Martin. Merci, quoi on quoi on prochaine la
1: de quoi
0: on parle la prochaine fois <rire> <rire> ben, C'est une bonne question,
1: merci de l'avoir posé. Oui. Je, oui. je euh, pense qu'on va Est-ce qu'on
0: fait le.. Est-ce qu'on parle du château ambulant Ouais, château ambulant, Allez. Bien. Parlons du château ambulant la prochaine fois. Euh, N'hésitez pas à, à mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Ça permet à, à l'émission de se faire connaître et de gagner des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos réactions, vos commentaires, à nous dire si vous pensez que, que cette théorie est juste ou fausse ou, ou pas. Enfin, ou si on devrait juste pas en parler, je sais pas comment vous voulez. <rire> dites-nous ce que vous en pensez. Et euh, surtout, dites-nous ce que vous pensez de Totoro. Envoyez-nous euh, du merch claqué ou des fanarts claqués aussi. Non, ne
1: m'envoyez pas trop du merch claqué parce qu'après, j'ai très, très envie de l'acheter. Il <rire> <Ouais. rire> y a des trucs très très chers. On a vu des sacs
0: à 1000 euros. Ah bah ça... ça euh, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre comment le studio peut cautionner ça, de travailler avec des marques... Euh des marques super chères comme ça mais bon bref et, euh, et puis surtout regarder des films de Miyazaki et de, du studio Ghibli ouais
1: qui sont sur Netflix
0: <rire> voilà allez à bientôt à bientôt